0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA
1: con Terry Segura La primera tetralogía dentro de UFC se verá este sábado en Brasil Ya que el mexicano Brandon Moreno Hará historia junto a Davidson Figueredo en el evento coestelar de la cartelera Y en la pelea principal veremos o no Por fin un campeón coronado en las 205 libras ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a la previa oficial Aquí en Hablemos MMA de UFC 283 Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie Y el host aquí de este canal Y acompañándome para analizar y eh, hablar de esta gran cartelera, el primer pay-per-view de UFC del 2023, me acompaña mi gran amigo Rodrigo del Campo. Rodri, ¿cómo estás, hermano?
0: Pues yo no sé si yo fui el de la sal, como decimos en México, o el de la mala suerte, porque me decían que yo era el de la, el de la proyección que dijo cuando fue la pelea pasada, a ver si es que tenemos campeón terminando en la noche. Y yo lo soy honesto, no fue que haya visto yo algo, no soy vidente, no soy medio, ni mucho menos, pero... Yo estoy acostumbrado, a ver, no sé cuántas carteleras tengo ya cubiertas, pero narradas tengo más de 250 carteleras de MMA, más carteleras de box, más otro tipo de eventos, más cuatro Juegos Olímpicos, se gana cuando se termina, entonces yo estoy acostumbrado a que de pronto no haya medallas, se suspenda, se cancele, por eso lo dije, por mera precaución, porque es lo que pasa cuando un cinturón vacante, ¿no? La semana pasada en One Championship tuvimos un cinturón vacante y también decíamos, esperemos que tengamos campeón al final de la noche. Así que esperemos que el sábado tengamos campeón al final de la noche porque sería en la semana en la que se va Francis Engano, en la semana que nos quede claro que el mejor peso semicompleto del mundo no está en el UFC, eh, sería una lástima que se volviera a quedar vacante el cinturón el sábado por la noche.
1: Sí, para los que no saben, la última vez es que hice una previa con... Eh, Rodrigo fue para UFC 282 eh, a finales del año pasado y, y bueno, yo había dicho que sí o sí por fin vamos a tener un campeón en las 205 libras y ya y salió ahí Rodrigo diciendo hey, yo no sé, y a mí como que me pareció algo de raro y luego bueno, pasó lo que pasó entre Jan Blachowicz o bueno, pasó lo que no pasó más bien entre, <ríe> entre Jan Blachowicz y Ancalaeva así que bueno, esperemos a ver si se define o no, sería loco, pero a la misma vez tendría sentido teniendo en cuenta cómo ha empezado este 2023, ¿no? Sería poético que quedáramos sin campeón en las 205 libras después de este pay-per-view, ¿sí o no?
0: Mira, afortunadamente van con 15 peleas, entonces pase lo que pase en el pesaje, peleas va a haber, la cartera se va a llenar, eh, pero sería una locura que nos fuéramos. Ahora, ¿qué es lo, lo primero que yo rezo para el sábado, Dani? Que haya una definición clara en el evento cuestelar entre Figueredo o Moreno. Sé el que es el resultado, yo soy mexicano, sabrán ustedes quién quiero que gane. Pero sé quién, sé quién gane, que hay un resultado claro, que no hay otro empate, que podamos decir se acabó la tetralogía, hasta aquí llegamos. Que Davison haga lo suyo, que Brandon haga lo suyo, el que se quede con el cinturón que defienda contra alguien nuevo, por favor. A lo mejor Alexandre Pantoya, Pantoja, no sé, pero que podamos avanzar de esto. No, Brandon decía y lo decía contigo, me lo ha dicho en otras entrevistas, que pelear con Kaikara, a Franz le ayudó, le limpió la mente, ver a otra persona, pensar en otra persona, pero están, como decimos en México, y perdón por la palabra, hasta la madre uno del otro. Mm. Ya no se quieren ver, ya no quieren pelear. Entonces yo lo primero que pido para el sábado es que tengamos una definición clara en el evento cuestelar para que no tengamos que pensar en una quinta
1: pelea. Sí, claro, eso también está en las cartas. Eh, de hecho, nunca nos íbamos a imaginar que esta serie se iba a extender a cuatro, pero eh, bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, eh, antes de entrar en materia, les recuerdo a la gente que se está sintonizando, por favor, denle un like al video, un buen review, si están escuchando esto en audio, en cualquier plataforma de podcast que que estén usando y, y bueno y si son nuevos bienvenidos suscríbanse aquí al canal de hablemos el MMA para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español bueno eh, les aviso al final de este programa o al final de nuestro análisis de la cartelera eh, contestaremos un par de preguntas si nos da el tiempo así que si están ahí viendo en vivo vayan y pongan preguntas en lo que es el live chat y eh, nosotros contestaremos esas preguntas al final de nuestro análisis como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo, una donación al canal vía la maravilla del Super Chat reciben prioridad, pero no exclusividad. Entonces, empecemos con la previa de UFC 283. Rodri, tú sabes cómo me gusta empezar antes de entrar en el análisis de las peleas. Siempre al invitado me gusta preguntarle su nivel de entusiasmo y qué puntaje le dan a la cartelera. El primer pay-per-view de UFC para el 2023. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál es tu nivel de entusiasmo y qué puntaje de 1 a 10 le das a este evento?
0: Nivel de entusiasmo, fíjate, está muy amarrado por tres peleas. Eh, por Jessica András, por la Cuestelar y la estelar. Eh, creo que es la cartelera adecuada, más no sé si sea la más llamativa para Estados Unidos o para otras regiones. Es la adecuada para Brasil. Recuerden que se tiene casi tres años de que no va el UFC a Brasil. Eh, más de que no van a giro de Janeiro. La última cartelera fue esa el fin de semana que se paró el mundo no en, en marzo de 2020. Justamente mi esposa la estaba cubriendo para The Athletic y, y fueron todos esos cambios durante la semana. Brandon Moreno estuvo ahí, fue a pelear contra Jussier Formiga en Brasil. Eh, que se vea gente, que si no había gente, que si solo 200, que se si entraban, que se si salían. No sabían qué hacer, no sabían realmente qué hacer. Entonces me da mucho gusto que se esté regresando, que se regrese con 15 peleas, que en cada pelea haya al menos un brasileño en toda la cartelera. Y eso es lo que creo que se merece el público de Brasil, que fuera de Estados Unidos y de Canadá, pues ha sido de los más fieles que ha tenido el UFC en todo el mundo. no Entonces, por esa parte, me gusta la cartela. ¿Qué tanto entusiasmo tengo yo, Dani? La verdad, yo le pondría como un 7, 7.5 por ahí. Eh, mi nivel de entusiasmo no es el más alto, excepto por las pelas de campeonato. Obviamente porque me interesa siempre cierre la tetralogía y personalmente, servidor, es muy aficionado a Glover Teixeira, aquí decimos en la casa, esta es una casa de Glover Teixeira. Y pues es sorprendente a esta edad, con todo lo que sabemos de la historia que tiene, todo lo que se perdió de carrera durante esos años sin poder en Estados Unidos, pues verlo a esta edad, ser estelar de otra cartelera, Dani, por azar del el destino, por todo lo que pasó, y tener otra oportunidad de ser campeón, pues es espectacular.
1: Sí. Eh, recuérdame otra vez, siete puntos, ¿qué le dijiste?
0: siete siete punto cinco digamos.
1: Siete punto depende cinco. de qué
0: tan buen humor esté el maestro hoy. Uh
1: -huh. Sí. ¿Sabes? Eh, yo estoy un poquito más entusiasmado. Mm, yo diría, estoy de acuerdo con tu análisis en el sentido de que esta cartelera no es la más grande para Estados Unidos. Eh, entonces, de pronto, los fans, fan a, los fans de Estados Unidos eh, no tienen así un peleador en quien se pueda aferrar. Si vemos las... No sé. Si, si solo vemos la cartelera estelar, por ejemplo. Bueno, está Jamal Head, pero no sé qué tanto... Eh, afección tenga con el público americano llamado una figura sí, relativamente yo creo que nueva
0: el, el peleador más amado y más famoso de toda la cartelera en todo el mundo pero sobre todo en Estados Unidos es Brandon Moreno
1: sí, sí, y bueno es mexicano, ¿no? pero sí, sin duda va a tener mucho apoyo también de Estados Unidos especialmente de los eh, que tienen descendencia hispana, especialmente mexicana eh, pero yo le, diría, yo le daría a esta cartelera un 8 un, un 8 sólido eh, para mí la pelea entre Gloria Teixeira Contra Jamal Hill eh, Es buena, no es la mejor Pero es buena Pero la verdad lo que me, me, me tiene bien entusiasmado Es esa tetralogía Entre en Figueredo y Brandon Moreno eh, Yo estuve hablando con Brandon Moreno Lo tuvimos por acá en el canal el lunes Una entrevista casi de 40 minutos Si no la han chequeado vayan y, y véanla Una buena conversación Y, y la verdad que eh, la rivalidad más grande que ha habido en la historia de las 125 libras y dependiendo de cómo termine esta pelea, qué tipo de combate veremos, hasta podría entrar en una de las mejores, no sé, 10 rivalidades dentro de la historia de UFC eh, sin duda eh, una rivalidad muy muy interesante que nos ha dado peleas buenísimas y, y bueno, ya, ya ha sido toda una, una saga eh, que me la he disfrutado eh, puede que ellos estén cansados, hartos de verse la cara y hacer miles careos pero como fan para mí, que peleen cinco veces. Eh, yo, yo sí no tengo ningún problema que, que estos dos estén peleando. Y bueno, más allá de eso, tenemos a Gilbert Burns contra el new Magni, Una pelea buena. A mí me encanta ver a Jessica Andrush pelear. Una de mis peleadoras favoritas. Paul Craig contra Johnny Walker. Una pelea rarísima, pero me gusta. <risa> eh, bueno, eh, Tiago Moisés es un, un killer. Eh, y bueno, ahí hay varios. Eh, los hermanos eh, Bonfim van a estar haciendo sus debuts. Terence McKinney, un prospecto que me encanta. Eh, mejor dicho, creo que hay lo suficiente para que llegue a un, un 8 sólido, en mi opinión. Eh, pero sin duda, eh, me parece una cartelera buena. Bueno, eh, Rodri, con eso a un lado, ahora sí entremos a lo que es el análisis de UFC 283. Ahora, aquí vamos a romper un poco de tradición por primera vez en Hablemos MMA. Estamos acostumbrados de empezar de arriba a abajo. Y en esta vez vamos a cambiar el orden porque para mí el evento estelar de esta cartelera verdadero, el evento de la gente, del pueblo, es DBS en Figueiredo contra Brandon Moreno 4. Es la pelea más importante de la cartelera, en mi opinión, la que tiene más significancia para el deporte. Y, y me sorprende que hayan puesto a Gloria Teixeira contra llamado Hill como el evento estelar. Entonces, eh, romperemos aquí tradición y empezaremos con el evento coestelar y después ahí sí pasamos al evento estelar y después el resto de las peleas de la cartelera principal entonces eh, hablemos de esta pelea de campeonato de las 125 libras Figueredo contra Brandon Moreno como mencionamos la cuarta pelea entre estos dos atletas eh, todas han sido peleas de campeonato todas han sido peleas muy muy buenas y esta va a ser una unificación del título ya que Brandon Moreno ganó el título interino contra Cara France en el verano si no estoy mal, del 2022 en julio eh, como habíamos mencionado tú ya dijiste que estos dos están cansados de verse la cara yo le he preguntado eso a Brandon varias veces y me ha dicho que sí, sí, sí de hecho la pelea de Cara France fue un refresco para él porque claro, un oponente nuevo una estrategia nueva eh, lidiar con una personalidad nueva. Eh, pero déjame y te pregunto esto personalmente, como fan, ¿ya quieres pasar la página o estás como yo, que te has disfrutado estas eh, tres peleas y estás entusiasmado a ver una cuarta? Las he disfrutado mucho, estoy muy entusiasmado, yo quería ver esta
0: cuarta. Eh, hay que recordar la situación en la que se da, ¿no? La primera pelea es una pelea muy clásica, una pelea muy cerrada, una pelea que termina definiéndose en empate por las patadas bajas de. Eh, eh, Davison Figueredo, que casi no termina la pelea Brandon, ¿no? Fue una patada brutal, se tomó más de tres minutos en el piso, ahí Brandon Moreno no parecía que no iba a regresar a la contienda, la segunda la gana Brandon y querían que Brandon defendiera contra Oscar Escarofo contra el César del Pantoya, lesionados los dos no encuentran a nadie más y tienen que hacer la tercera, y luego la tercera la gana Davison y es tan cerrada y luego Davison es el primero que dice le doy una cuarta y se la doy en México, que al final no fue verdad, pero Terminan haciendo este interinato, que lo gana Brandon, queda claro que es la cuarta pelea, y por eso estamos en la cuarta de manera consecutiva para Davison y para Brandon con este break para Kai que que France. Me he disfrutado mucho las tres, me han encantado las tres peleas, las volví a ver en la semana, me volvieron a gustar, me volvieron a emocionar. Creo que si tuviera que ranquearlas, la tercera es mi menos favorita, porque es la más estratégica, a lo mejor la más lenta, pero sigue siendo una gran pelea, ninguna de las tres ha decepcionado, y es lo que lo he hecho una buena rivalidad, ¿no? Es una rivalidad deportiva, porque creo que al momento de hablar. Es muy dolado, ¿no? Davison dice unas cosas que no tienen ni sentido. Brandon se lo lleva muy tranquilo. Y cuando hemos tenido ahí algunos pues, principios de rivalidad en, en el peso mosca, pues eh, Davison y Joby, pues dieron una muy buena primera pelea, perdón, eh, Dimitris y Joby dieron una muy buena primera pelea. Un clásico para mí sigue siendo la mejor pelea de las 125 libras. Y en la segunda lo fulminó Dimitris. Y adiós rivalidad, ¿no? Ya no hay rivalidad. Entonces definitivamente sí ha sido la mejor rivalidad de las 125 libras, deportivamente una de las mejores rivalidades en la historia del MMA. Estoy emocionado por ver una cuarta, pero también quisiera yo, Dani, honestamente, por el bien de todos, de la
1: división, que es el final. Sí, estoy de acuerdo con tu análisis. Eh, pienso que esta pelea muy, muy importante, y Brandon me lo decía, que esto es una de las mejores cosas que le ha podido pasar a la división, 100% de acuerdo, han habido comienzos de rivalidad, como mencionas, se pensaba especialmente después de la primera pelea entre Demetrius Johnson y Joseph Benavides, el nivel que Joseph Benavides tenía en ese tiempo, por más de que había perdido, sabíamos que era un muy buen peleador y se pensaba que entre estos dos se iban a rifar el cinturón por varios años, Demetrius Johnson pues le apaga el fuego completamente y pone un fin a lo que se esperaba ver una, una rivalidad, eh, Sejudo y Demetrius sí tuvieron una rivalidad, uno y uno, faltaba esa tercera pelea, pero pues por cuestiones de, de política, de pronto, de contrato, eh, termina Demetrius Johnson en One Championship y ya nos podemos despedir de esa pelea, sin duda. Eh, Sejudo no va a regresar a 125 y dudo que. Demetrius Johnson regrese a UFC. No, oh, sí, y Ana. DJ, mira, aplaudir a DJ, que fue a One Championship, hizo una muy buena rivalidad mm. también, ¿no? Porque vamos a tener la, pelea, la tercera Adriana pelea Morales. con Adriano
0: Moraes en mayo, que va vale la pena, ¿no? Porque sí. las dos peleas han sido muy buenas, cada quien ha finalizado una, la tercera, creo que era obvia que tendríamos que verla entre DJ y, y Adriano Moraes, Y es duro, ¿no? Que Dimitrios Johnson haya tenido a lo mejor su mayor rivalidad deportiva, al menos, fuera de UFC. Mm.
1: Sí, entonces eh, creo que esto empieza a crear historia en la división ¿no? Y, y eso es algo que le falta porque es una de las divisiones más nuevas que tenemos eh, en este deporte, especialmente en el lado de los hombres sino la más nueva de hecho, entonces eh, creo que esta pelea es excelente, también comparto lo que dices tú acerca de por el bien de la división, de pronto sí es bueno pasar la página, yo creo que el fan en mí en cuanto a una pelea, en cuanto solo a acción, me encantaría ver estos pelear mil veces, pero sí, hay una lista larga de contendientes que se está formando y pues eh, el campeón tiene que, que visitar y, y darle sus oportunidades a esos contendientes. Entonces, eh, por esa razón sí me gustaría de pronto pasar la página. Eh, pero me gusta que hayan cuatro. Y bueno, historia, la primera tetralogía que hemos visto en la historia de UFC. Literalmente han peleado en el 2020, 20, 21, 22 y ahora pelearán en el 2023. Eh, algo que nunca se ha visto y, y bueno, eso, eso también me, me encanta, a ver historia ¿no? Eh, ¿qué crees tú eh, en cuanto a entrando a esta pelea? los dos han tenido cambios muy grandes en lo que es el campamento, Debes en Figueredo no sabemos exactamente qué fue lo que pasó pero después de tener mucho éxito con Fight Ready que vimos que en esa tercera pelea entró y cambió bastante, especialmente cómo manejaba la pelea Ahora se va a Brasil a entrenar y deja a Fight Ready a un lado y pensamos que de pronto ese iba a ser su gimnasio para el resto de su carrera. Brandon Moreno tuvo unas circunstancias similares, pero a la misma vez no, tuvo que cambiar su head coach. No por eh, cuestiones de él, sino forzado. Sabemos lo, la situación que está pasando con James Krause. Entonces, aquí hay varias preguntas en cuanto a en qué condición van a entrar estos dos peleadores ya debido a que su campamento y su entrenamiento ha sido afectado, ha sido cambiado bastante para esta pelea. Eh, háblame un poquito de la posición de ambos peleadores y, y ¿quién tienes un poquito más de inseguridad o duda de que de pronto eh, no lleguen bien a la pelea? Mira,
0: yo creo que el que menos sufre, aunque sea muy aparatoso y es un tema que a lo mejor tú lo has seguido bien, pero no muchos medios grandes, son muchos medios de Estados Unidos o en inglés han seguido bien realmente cómo han sido los últimos campamentos de Brandon Moreno. Eh, la gente está muy espantada por lo James Kraus, se quedó sin coach, se quedó sin equipo. A ver, desde que Brandon Moreno se va a vivir a Las Vegas, básicamente ha hecho sus campamentos de la misma manera. Eh, para este agregó un entrenador, pero desde ese entonces, entrando, siendo todavía parte de Entram Gym eh, para la pelea de campeonato y luego para la última pelea con Davidson Figueredo, él ya estaba viviendo en Las Vegas y el campamento se hacía en Las Vegas con Héctor Vázquez, de Cobriña Village para el jiu brasileño, con Jorge Capetillo, que lamentablemente no estará en Brasil, en la parte del boxeo. Y en las primeras peleas no pudo y lo hacía solo yendo a Tijuana y después para la de Cara France regresó a poder estar con él en Las Vegas con Pedro Joya. Pedro Joya que ha sido su crew de Muay Thai desde Tijuana y ahora Pedro está con él en Las Vegas trabajando. Es un campamento muy al estilo del boxeo y de ahí iba por temporadas a Entram o cerraba a final en Entram y para la pelea que hizo con James Kraus, que fue la pelea que hay que la France, hacía lo mismo. Con las instrucciones de Krauss o con las instrucciones de Raúl Arbizo, trabajaba en Las Vegas y de ahí se iba tantito a Glory, regresaba, tantito a Glory, regresaba, cerraba el campamento en Glory y se iban a donde iba a ser la pelea. Entonces, en eso no creo que realmente la estructura del campamento le afecte tanto el ir a Glory o no a Brandon, porque también ir a Glory para Brandon no había muchos peleadores peso mosca que le ayudaran tanto. Era estar con James, eso era lo que iba, ¿no? La gente que le ayuda está en Las Vegas con él, los peleadores que le ayudan están en Las Vegas con él, siendo Marcel Rojo, siendo Macio Fullen, Edgar Chaires, que también le ayuda mucho, o, o varios peleadores que de pronto se lleven para que le ayuden a simular algunas cosas. Mete para este campamento a Isi Silva, Israel Silva es un luchador que yo conocía porque representó a la selección mexicana en algunas ocasiones uh -huh. en el tema de la lucha, también fue parte de la selección estadounidense eh, como backup, no sé si siga siendo coach, era coach de Cal State Fresno en la NCAA, y es alguien que está muy apegado al tema de Iridium, haber agreg agregado un, co un coach de lucha, Dani, a mí me dice que van a buscar más clinches, que van a buscar más intercambios de grappling, que fue el gran éxito de la segunda pelea. Y de ahí ya lo cabró eh, Brandon en varios medios, incluido contigo a quien hablemos en MMA y en MMA Junkie, de integrar a Saif Sayud de, de Team Fortis para hacer ya la estrategia final y el cierre. Y el mismo Brandon dijo, platicando con él, la estrategia fue muy similar a lo que ya pensaba James Krause. Entonces yo no creo que haya tanta afectación. Del lado de Brandon, es una persona muy racional. Creo que ya viendo un poquito las cosas que están pasando con James, se le quita el emocional, sabe que se tiene que separar un poco. Me pregunto yo, ¿qué hizo Davison en Brasil? sí Porque esa es la gran duda, ¿no? Estuvo un tiempo con Charles Oliveira eh, hace unos meses y después ya se regresó a su gimnasio como team lo hacía antes. No al Team Figueredo. Entonces, eh, ¿qué tanto hizo con su hermano? ¿Qué tanto hizo con sus coaches? ¿Qué tanto va a cambiar? Es un equipo, Dani, que no controla a Davison como lo controló Albarracín y como lo controló Henry Cejudo. ¿Cuál fue el éxito de la tercera pelea? Mm. Controlarlo. Que él no fuera el agresor, que él fuera la contra, que esperara a Brandon, que, que no le importara pelear con la reja atrás, etcétera, etcétera. Que tirara esa patada baja que empezó a afectar a Brandon, que en el tercer cuarto round ya lo tenía muy mal en el desplazamiento. Eh, ese poder que le dio el knockdown en ese round tan claro, el tercero, si no me equivoco, fue el del knockdown. Eso no lo hace su equipo. Entonces, mm. creo que el más afectado va a ser Davison. Y el que más curiosidad me da de qué va a ser, es Davidson y también pienso que es el que menos puede crecer
1: Sí, estoy de acuerdo contigo eh, lo único que cambió del lado de Brandon fue James Krause, pero su entrenador de Jiu Jitsu su entrenador de boxeo, sus training partners sí, Mas, end, todo seguía prácticamente igual y algo como mencionas tú que Brandon me había dicho, ahí reportamos en MMA Junkie, es que cuando pasó esto de James Krause gracias a Dios para él ya tenían la estrategia y el plan hecho, solo era seguir los pasos para poner el plan en marcha, porque recuerden lo que pasó con James Krause fue relativamente reciente, entonces no es que lo hayan cogido al frente, o perdón eh, empezando el campamento donde apenas estaban tratando una estrategia y ahora Brandon tiene que conseguir una estrategia porque no se puede comunicar y entrenar con James Krause entonces eh, estoy de acuerdo contigo, creo que Brandon no entra en condiciones ideales, creo que si él mismo pudiera escoger, eh, estaría con James Cross todavía. Pero bueno, así se dieron las cosas. Y sí, yo tengo preguntas muy grandes acerca de Devesen Figueredo. Porque claramente eh, él entrenando con Tim Figueredo, con su propio equipo, y él lo había dicho, llegó a ser campeón. Llegó a ser un muy buen peleador, sí, claro. Pero no tenía mucho la disciplina. Lo habíamos visto en el peso cuando peleó contra Joseph Benavides. Eh, en la segunda pelea contra Brandon Moreno llegó muy muy desgastado y en la tercera pelea al estar con Fight Ready un equipo de pronto no quiero decir más profesional pero más de pronto disciplinado ya que Henry Sejugo, pues es un, uno de los atletas al de, final, de deportes al final de más grandes de la historia tú
0: lo practicaste Dani, es un equipo de lucha mm. y el equipo de lucha es disciplinado sí. a esto lo entrenamos, esto comemos esto tienes que pesar, esto vamos a hacer hoy esto vamos a hacer cada hora es disciplina, 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 disciplina,
1: como ha sido Henry Sejudo desde que tiene 16 años. Mm. Entonces sí, tengo muchas preguntas de Deves en Figueredo. No sé si has visto ese video que salió ayer, miércoles, eh, que no tenía ni una onza de grasa en su cuerpo. Parecía una figura eh, de esas de, de, de mentiras. Literalmente parecía una caricatura, como una figura de... De, de sí, como un muñequito, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Y estamos hablando que es miércoles, o sea, el pesaje, o sea, si eso, o sea, así se está viendo el jueves por la noche, horas del pesaje, bueno, pero así se estaba viendo el miércoles, dos días antes del pesaje, eh, yo mismo le pregunté a Brandon, hey, ¿tienes temor de lo del peso? Y él dijo, hey, el tipo ha hecho el peso cada vez que hemos peleado, yo no voy a entrar en eso, no me, o sea, no tengo con qué aferrarme para decir, hey, no va a dar el peso. Ha cumplido cada vez, pero yo creo que sí lo hace. Pero tengo mis dudas acerca de qué tipo de condición va a entrar el sábado. Porque sin duda ya se ve muy desgastado y todavía muy grande para llegar a 125.
0: Mira, Brando no es el más poderoso y él lo sabe. Él sabe que no tiene tanto poder en las manos. Yo me imagino que parte de la estrategia, digo, van a tener que tener cuidado con las entradas, pero creo que algo que no hicieron bien en la tercera, que habían hecho bien en la primera y en la segunda pelea, Brandon se quiso sentar mucho en los golpes, si recuerdas, en esa tercera pelea. Mm. Las combinaciones eran un poquito estáticas, no iba mucho al frente, no cerraba mucho la distancia, quería tirar mucho en el lugar, y ahí es donde lo cachaba mucho con la patada baja y con el volado a derecha de Davison. Si realmente apretaron esa tuerca de la lucha, vamos a ver combinaciones un poquito más largas de Brandon con desplazamiento, empujando a Davison, llevándolo más a la reja, e invitándolo a esos intercambios de grappling, donde si tiene problemas para dar el peso, Davison, si está desgastado, eso es lo que más lo va a desgastar. Brandon, y a lo mejor todavía muchos no saben, es un excelente judicero. Si él lo hubiera querido, pudo haber sido un judicero de competencia. Realmente tiene ese nivel. Y él sabe ser muy pesado. Yo recuerdo cuando, cuando vimos la segunda pelea, la estábamos viendo aquí en la casa de mi esposa y yo, cuando tenía el, el, el bodylock, dije, no sale. La pelea se acaba aquí porque quedan tres minutos y medio. Y yo he visto a Brandon entrenar con T.J. Dillash, con Joe Benavides, con Henry Cejudo. Cuando los tiene el bodylock, nadie sale. Es un peleador pesado que te agarra, que te retiene en esos intercambios de grappling. Si llega complicado del peso Davison de Davidson y lo puede empezar a meter eso, Brandon, olvídalo. Lo va a desgastar y lo va a desgastar. Y Brandon tiene toda la razón en lo que te dijo, Dani. No tiene por qué preocuparse. Él tiene su estrategia, él va a dar el peso, él va a estar listo para el sábado. Si el otro no está, pues ya verán qué hace cuando sucede eso. No, no, no tiene por qué preocuparse por eso, güey.
1: Sí. ¿Tú crees que Davidson Figueredo da el peso el viernes por la mañana?
0: Mira... Espero que sí, pero yo no apostaría. Yo no apostaría que lo va a dar.
1: Mm, muy interesante. Otra cosa que... 35 quiero...
0: años también, Treinta y 35 años tiene también Davison. nos acaba de cumplir, ¿no? Ya mm. Dar el peso, siempre le ha costado trabajo dar ese peso. Es un peleador grande. Darlo los 35 años, por más disciplina que tengas, es complicado.
1: Sí. Bueno, cuando, <ríe> cuando pelearon por primera vez, Davison acababa de cumplir los 32 él cumple en diciembre del 18, el 18 de diciembre, y ellos pelearon el 12. Eh, no, perdón, tenía 31 años de edad, hoy día tiene eh, 35. 35. Hay una diferencia muy grande entre, entre eso, esas dos fechas. Entonces, eh, sí, muy interesante. Veremos, veremos. Ojalá que por la historia, porque creo que si Davison Figuereo no da el peso y se anula de parte de él una pelea de campeonato, así Brandon Moreno acepte, se pierde algo de valor eh, y de significancia ese combate. Entonces por, por historia, por la rivalidad, ojalá que Devesen y por Brandon también obviamente, y los fans, ojalá que Devesen sí el peso mañana por la mañana.
0: ¿Y sabes que un peleador tan de tanto poder como Davison tampoco le quieres dar ventaja si él sale pesado y le quitaran el cinturón y solo Brandon pudiera ser indiscutido al final eh, tampoco le quieres dar esa ventaja, es un peleador que pega muy fuerte, que se sienta mm. mucho en el golpe y 2-3 libras de diferencia en la báscula es
1: muchísimo en esa división Sí, sí, eh, de lo que Brandon no me dijo esto, pero lo que más o menos me dio a entender cuando le pregunté lo del peso, es que él no está preocupado y él dijo, y bueno, que, que, que no de peso eso significa más dinero para mí, porque obviamente le ponen un, un penalti lo penalizan y, y le pasa algún porcentaje de su dinero a Brando. Entonces, de lo que tengo entendido, Brando Moreno va a aceptar la pelea pase lo que pase. A menos que debes falle así como Hamza Shimaev de 7 libras o algo así, de pronto pueda que sea eh, una conversación diferente. Pero si es algo que es a, a lo que estamos acostumbrados, una, dos libras, creo que la pelea sigue en pie.
0: No, y si falla por mucho, apriétalo, porque recuerden que la multa es negociable. Mm. Luego hay hasta peleadores y entrenadores que no saben, ¿eh? La multa no es del, la, la multa el 20% es un estándar, pero la multa es negociable.
1: Mm.
0: Entonces, si se pasa por mucho, apriétalo. Quiero 40% de tu bolsa.
1: Y ¿Quieres que no peces 40 tanto el día de la pelea. A veces pasa eso. Quiero
0: 40 y rebote, 40 y rebote. Mm. Y si no, pues es tu culpa. Sí. Y de ahí negocias y acabas en 30 y acabas en un rebote un poquito más grande, pero lo tienes que apretar así. No dice mm. el peso, bueno, vamos a apretarlo que realmente te cueste y que si pierdo yo, bueno, pues al menos me vaya con bastante dinero más.
1: Sí. Bueno, veremos a ver, ojalá que sí de el peso. Otro factor que te quería mencionar cuando termina la tercera pelea y en Figueredo recobra su cinturón, eh, como que estaba muy emocionado en ese transcurso y le dice a Moreno, yo peleo contigo de nuevo, lo hacemos en México se habló, hubo yo creo que bastante entusiasmo, pero al fin del día las cosas no se dieron hoy día se da, es en Brasil ni siquiera en Estados Unidos eh, sea en Brasil, en la casa de Davison Figueredo eh, ya en lo que fue eh, los primeros careos de la semana ya empezó un poco el, el U uh, uh, va a morir, creo que eso fue de parte del equipo de, de Davison no habían fans ahí presentes pero tú sabes eh, Brasil ha sido uno de los países que más le brinda ventaja a sus peleadores como eh, peleadores caseros, peleadores de casa y sabemos que el público afecta mucho a veces a los, de, a los visitantes. La verdad que ese público se, se vuelve un factor que de pronto en otros países, o en otras áreas, no lo es. Eh, cuéntame, ¿qué tanto crees que eso va a ser aquí un factor? Porque Brandon Moreno peleó con él en Glendale, Arizona, en Anaheim, California. Eh, dos lugares que aunque son en Estados Unidos con una población mexicana muy, muy grande, sin duda era el peleador de casa en esas dos ocasiones. ¿Tú qué esperas para Brandon Moreno? ¿Y crees que esta pelea va a ser afectada por el hecho de que esté en Río, en Brasil? Mira, lo de México, yo creo que Henry
0: Cejudo le dijo a Davidson Figueredo lo caro que es, tener, que es tener que hacer un campamento aquí para pelear. Porque si quieres pelear en esta altura, tienes que estar seis semanas aquí en México, concentrado, lejos de todo, a más de 2,200 metros de altura, y sale bastante caro y porque Henry lo llegó a hacer, entonces, y Brandon lo llegó a hacer, y saben lo caro que es, y yo creo que de ahí fue, no, 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 México, ya no, México, ya no. Brandon cuando peleó con Yusiel Formiga, en esa función de 2020, que acabó siendo su público, eh, déjame decirte, Brandon, eh, Dani, que Brandon me dijo, yo estoy emocionado por salir en el túnel, y que me griten que me voy a morir. Porque ese es, y, y Marcelo Rojo lo describe muy bien, ¿no? Dice, yo soy amigo de Brandon, Brandon el que está antes de pelear, pero mi mejor amigo es Brandon y al que admiro es Brandon, al que va a pelear. Es uno de los peleadores que más se transforman mm. entre lo que es como persona y lo que es como peleador. Yo creo que a Brandon lo va a emocionar que la gente le empiece a gritar que se va a morir. Ahora, yo quiero ver realmente qué tanto lo van a apoyar, porque Davidson tampoco es un peleador muy querido en Brasil. No es un. Honestamente, lover. no. ¿No? no es un Glover, no, Glover. Bueno, Glover es a todo el mundo lo ama. Y justamente platicaba con mi esposa eso antes de que empezáramos a, a la, la previa. Quiero ver eso, quiero ver realmente eso y más con lo popular que es Brandon, que no se los olvide, aunque es una métrica un poquito tonta, que en Instagram el que más seguidores tiene es Brandon, ¿eh? y por mucho, es uno de los periodos más mm. queridos de todo el UFC. Entonces, quiero ver que tanto le gritan, Brandon va a estar emocionado de que le gritan eso y creo que lo que sí tiene ahí, Dani, es que en México, a lo mejor no tanto como en Sudamérica, pero estamos acostumbrados a que así sea el público. no En Estados Unidos no es que el público es así, pero estamos acostumbrados aquí cuando viene a jugar a Estados Unidos al estadio Azteca y eso, así es el público. Mm. O cuando vamos nosotros a otro lado, así es el público. Entonces creo que está un poquito acostum más acostumbrado a Brandon, sabe lo que va a esperar. Él está emocionado en 2020 que le gritaran que se iba a morir. Yo me imaginaría que en esta lo va a emocionar todavía más. Ahora, lo que sí dices es muy cierto. Anakin, el sur de California lo sabemos. Glendale para los que no sepan que el, el condado de Maricopa que es Glendale y Phoenix es, un, es el cuarto condado con más mexicanos en todo Estados Unidos mm. y es algo que yo creo que agarró muy desprevenido a Davidson Davidson no sabía que Brandon peleaba en casa sí. en, esa, en esa segunda pelea no y en la tercera creo que era obvio porque estábamos eh, en Anaheim entonces creo que sí le tenía que devolver la visita a Brandon yo no creo que lo afecte tanto el público ¿eh? mm.
1: para los que no saben la comida mexicana de Glendale y de Phoenix deliciosa no igual a México, pero se acerca muchísimo. A finales de los 90, Dani, mi papá siempre trabajaba en el automovilismo deportivo.
0: Y a finales de los 90, principios de los 2000, es, trabajó mucho tiempo en Estados Unidos. categoría se llamaba Indy Lights y luego otra que se llamaba Indy Car. Cuando se va por primera vez Indy Lights, se va justamente a Phoenix. Ahí abre el taller. Nos la pasábamos comiendo comida mexicana de allá, la mexicana de Arizona, todos los días cuando estábamos allá. Y es
1: deliciosa. Sí, lo mejor, lo mejor. Bueno, eh, yo, yo no comparto 100%, bueno, lo de la comida sí, pero en cuanto a lo del público de Brasil, eh, sí, sí sé que Brandon está entusiasmado. Lo sentí cuando le pregunté acerca del público. Él quiere tener esa experiencia, una experiencia que fue robada por la pandemia cuando peleó contra Jusser Formiga en marzo del 2020. Pero, pero, una cosa es estar entusiasmado, decir que está entusiasmado, de verdad sentirse entusiasmado. Pero luego ya otra cosa es estar en esa arena y experimentar el iba va a morir, porque eso sí, por más yo creo que Debes en Figueredo no sea el más querido, o sea, si no lo conozcan y solo sea brasilero, es, con eso basta, pienso yo, para el público. El público no se calla desde la primera pelea y bueno, y sube la, la caipiriña, sube la cachaza, sube eh, la cerveza y, y luego ya al evento Coestelar esos brasileños quieren es sangre y yo he hablado con muchos peleadores que dicen brother, yo no debía aceptar una pelea en Brasil, o sea, eso fue una de las peores experiencias que he tenido yo como peleador la verdad que el público sí, sí, tiene un, un, un buen eh, factor ahí, entiendo que Brandon es muy querido internacionalmente Devesen Figueiredo no es el más querido en Brasil, en cuanto a los pe peleadores brasileros eh, entonces veremos, yo, yo no tengo una opinión muy fuerte, creo que pueda que sí a Brando no le afecte, pero también le dejo ahí un espacio a, a ver qué pasa. Porque otra cosa, vuelvo y lo digo, es decirlo y otra cosa ya es la práctica. Entonces, ahí veremos. Fuera de broma, ahorita lo que es del alcohol es importante. Hay que recordar que en
0: Brasil las cardenales empiezan tardísimo claro. por el tema del horario. El Mencard va a empezar a la medianoche. Brandon Moreno y Deviso Figueroa se van a subir a pelear como a la una y media de la mañana, ¿eh? Entonces, un público que ha estado ahí desde las 7 de la noche y de pronto es la 1 y media de la mañana, eh.
1: Eh, sí va a ser un público hostil. ¿eh? Sí, 100%. 100%. Bueno, ahora otra cosa que quiero hablar que también es importante para esta pelea, otro ángulo, es qué va a pasar con el perdedor. Y, y yo sé que de pronto esta pregunta es un poquito mejor para el análisis de UFC 283 ya teniendo el resultado y cómo fue el desempeño pero sin duda toca hablarlo también entrando al combate porque hablamos de la importancia de esta pelea históricamente hablando la rivalidad más grande que ha habido en las 125 libras en cuanto a peleas de campeonato una de las más grandes sin duda las de Demetrius fueron muy grandes pero esta está yo creo que hay arribita eh, pero ya sabemos que a veces cuando tú estás 0 y 2 contra el campeón. Eso es una sentencia en cualquier división. De pronto, si eres un Max Holloway o, o un Robert Whittaker, hasta de pronto, a veces hay algunas personas que pueden sacar una tercera pelea. Pero estos ya, si pues se llega a la pelea al sábado, ya van a pelear cuatro veces. Una quinta sería un poco no muy factible y tener en cuenta la larga lista de contendientes eh, ¿Crees que una derrota aquí para cualquier peleador significa el fin, por lo menos en un largo tiempo, de, de oportunidades al título?
0: Mira, yo, yo veo dos caminos muy claros. Yo sí si te soy muy honesto. Yo creo que si Davison Figueredo pierde, yo creo que no regresa al peso mosca. ¿eh? Mm. Yo creo que es la oportunidad para que él vaya al peso gallo y busque hacer algo y se deje de matar con esos cortes de peso eh, tan duros. Si llegara a perder Brandon Moreno... Eh, hay dos caminos, ¿no? O pides un rebote y de ahí empiezas a trabajar a ver qué es lo que haces, o te vas al fuego y vas contra los retadores duros, ¿no? Y, y te vas contra un Mateo Nicolau, te vas contra un Manuel Cap. Eh, creo que hoy tenemos un camino claro donde gane quien gane. Eh, debería de defender contra Alexandre pantoya sí. ¿no? Y en el sí. caso de Brandon, imagínate, si, si Brandon tiene que defender contra pantoya es la tercera pelea contra pantoya ¿no? Entonces, de pronto... Cuatro peleas contra Davison, tres peleas contra Pantoya, y, y no puede salir de estos dos, ¿no? Pero creo que el camino ahí es claro. Yo veo esos dos caminos, este Dani, no sé tú. Si Davison pierde, yo creo que es todo y se va al peso gallo. Y si Brandon pierde, yo creo que va a empezar contra los retadores duros, ¿no? Contra esa de eh, la mitad o la final del top ten del peso mosca, y a rezar que por ahí gane Pantoya o que Davison diga ya no puedo dar el peso, y, y que de ahí pueda tener otra oportunidad sin cinturón.
1: Sí. Sí, yo, yo estoy de acuerdo, pero creo que también si debe en pierde, yo creo que hay una posibilidad de que de pronto se quede en 125, sigue siendo un nombre grande, obviamente ex campeón, y puede usar esa misma carta que tú mencionas la de Brandon Moreno, seguir peleando y, y esperar a que eh, en este caso Brandon Moreno pierda el cinturón para él recobrar vida y poder eh, reclamar y, y pedir una pelea de título ¿no? Porque la verdad yo creo que si soy el equipo de de Davidson yo veo de pronto ganar un par de veces más en 125 y esperar, recuerden, Pantoya le ganó dos veces a, a, a Brandon y esperar y a que Brandon pierda dos, ¿eh? el cinturón antes de ir a 135, ¿por qué? 135 es la división más difícil hoy día del deporte, o sea, es un plan B, pero ni siquiera es un plan B, yo lo pondría como un plan C, porque subirte a 135 con esa larguísima fila de contendientes, eh, pierdes algo de la ventaja de poder, algo que eh, pues lo ha puesto por encima de muchos peleadores en 125, tienes 35 años de edad, Aún, aún así que hayas perdido contra Brandon eh, varias veces, aún yo diría que los mejores chances de obtener otra pelea de título son más grandes en 125 que 135. No sé si, si, si Mira, por lo yo menos lo único, lo único, entiendes que sé, mi punto.
0: No, 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 estoy de acuerdo contigo y te entiendo. Yo lo único que sé es que si Davison alguna vez se va a las 135 libras, Dani, hay una pelea que es la que yo quiero ver primero y es la que me encantaría ver cuando él llegue. Davison contra Adrián Yáñez.
1: No había pensado en esa Está buena, me gusta Bastante, bastante, bastante Buen Creo tamaño sí los dos Rápido posible.
0: los dos, pegan fuerte los dos Sería un Tirote, mm. a cinco rounds, Estelar final Fainai, Adrián Yáñez
1: contra Davison Figueroa. Toma mi dinero, toma mi dinero eh, ya, ya les gustó más la idea de, de las 135 libras, ¿verdad? De pronto una pelea en 135 Y a ver qué pasa en 125 Así como Jessica Andrush lo, lo ha hecho Okay. Subo, bajo, no tengo subo, bajo. En 115. A ver qué subo, me espero y luego vuelvo y bajo cuando las cosas estén un poquito más favorables para, para ella. Bueno, en este caso para él con Devesen Figueiredo. Entonces veremos, pero sin duda yo creo que eh, aquí esta pelea es muy, muy significativa, no solo por la historia, pero el que pierda y especialmente si pierde de una manera dominante se le pone complicada la cosa. Creo que más para Devesen, teniendo en cuenta la edad eh, pero también para Brandon, no crean que se le pone difícil la cosa si llegara a perder contra, contra Davis en acá.
0: Vamos a ver, vamos a ver cómo se acomoda, pero sí, sí se pone complicado para los dos pase lo que pase sí.
1: Bueno, ya hemos hablado un montón de esta pelea, pero me parece que se merecía eh, la gran parte de este programa, ya que me parece la pelea más grande de UFC 283. Rápidamente, dame tu pick para este, tu predicción para esta pelea.
0: Brandon Moreno
1: por triángulo en el cuarto. Ok, ok. Yo, yo, esta sí la he estado sudando. Yo pienso, me voy con más con, con Brandon Moreno, decisión, pero no sé, me huele por ahí otro Rear Naked Choke, otro Mataleón. Sí, la, 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 el mayor, las mayor número de sumisiones que tiene Brandon en su carrera son Mataleones,
0: es su mejor sumisión. Eh, el body lo que tiene, y me lo han dicho muchos peladores uh -huh. importantes, dicen es una locura. O sea, ya que, ya que te atrapa con las piernas, es una locura. Por lo mismo, creo que si por ahí le logra dar la vuelta a Davison y le sube las piernas, si le llega a enterrar el triángulo a Brandon, que también lo tiene muy duro, no sale ni de broma. O sea, queda dormido ahí, Davison.
1: Sí. Vamos a ver con Brandon Moreno. Finalización, Mataleón, tercer round. Como la segunda exacto, exacto perfecto, bueno, ahora pasemos ahora sí al evento estelar de la cartelera, vuelvo y lo digo, aquí rompimos un poquito de tradición en Hablemos MMA, pero antes de eso eh, les recuerdo a la gente que por favor, regálenle un like a este video si son tramables un buen review si están escuchando esto en audio, ya llegamos a 300 personas en vivo, así que eh, gracias por su sintonía eh, bueno, ahora hablamos del de evento estelar, pero en mi opinión también la opinión de Rodri, la segunda pelea más importante de la cartelera. Gloria Teixeira se enfrenta a Jamal Hill por el cinturón vacante del peso semi-pesado. Eh, empecemos con esta pregunta. Rodri, ¿esta era la pelea correcta? ¿Esta era el, la decisión, la ruta correcta después del desastre que vimos en UFC 282? Ese empate entre Jan Blachowicz y Ankalaev. Eh, fue impulsiva, pero sí.
0: Eh, creo que de manera promocional, sí. Eh, sin fijarnos en los, en los rankings, ni mucho menos. No lo no vas a poner a Antino Smith, que era el oponente de Jamal Hill para Marzo, porque ya perdió contra Glover eh, Teixeira ya tenía sus oportunidades de campeonato. Eh, Alexander Rakic no llama mucho la atención y luego de ahí para arriba todos están lastimados. Eh, con Jamal Hill tienes, pues, esos eh, varios filos promocionales. No es alguien del Contender series, que ha tenido knockouts espectaculares. Eh, apenas también para el olvido, como la de eh, porque Craig por ahí, ¿no? Pero que tiene locales espectaculares, que llama la atención, que es fácil de promocionar. Uh -huh. Y del lado de llamar Gil, yo lo estaba pensando estos días, Brandon, hablando de cómo va a ser el shock en arena con los brasileños. Te voy a decir una cosa. Yo creo que es mejor para él que haya sido tan rápido esto, que le hayan dicho, oye, en un mes esperas en Brasil, en tres semanas esperas en Brasil, a que hubiera sido una pelea que le hubieran anunciado con tiempo y que estuviera dos, tres meses pensando, oye, yo nunca he salido del país, voy a ir a Brasil. Me van a gritar hasta de lo que me voy a morir. ¿Qué va a pasar? ¿Qué me va a decir la gente? ¿Dónde voy a pelar? Yo creo que lo mejor para él es, a ver, estás en forma, ya estabas entrenando, si sí, no es marzo, tu ideal hubiera sido marzo, pero por lo que entiendo saben que no se, pone, uno se descuida mucho entre campamentos. Vas rápido en enero y yo creo que a veces eso es mejor, Dani, porque ni siquiera están pensando en las ramificaciones o en lo que estás sucediendo porque ni tiempo, ¿no? Estás pensando en dar el peso y en entrenar todo lo que pasa para la pelea y se acabó.
1: Mm. Sí. Estoy de acuerdo contigo, eh, esta decisión sí fue extraña, fue impulsiva, como mencionas tú, he visto harta crítica, muchas personas dicen no haga una revancha inmediata, eh, a mí idealmente antes de que se hubiera pactado esa pelea me hubiera gustado, para mí la opción número uno, después de que Jerry Prochaska había dejado el cinturón vacante, era Jan Blahovic contra Glover Teixeira, o Ankalaev contra Glover Teixeira, para mí el ingrediente principal en una pelea vacante de título era Gloria Teixeira porque eh, era el que estaba supuesto a pelear contra G. Prochaska en el primer lugar entonces lo único que yo diría es para este evento de pronto me hubiera gustado de que si era posible eh, de que Dana White escogiera alguno de, los dos, de esos dos peleadores que llegaron a un empate, el que más le guste o el que menos le disgustó, yo creo que en este caso hubiera sido Jan Blachowicz y hubieran hecho esa pelea en Brasil con Glover Teixeira entiendo por qué escogen a Jamal Hill tiene un highlight reel fenomenal, eh, es muy bueno para los promos y todo eso y venderlo en televisión eh, entonces no odio esa opción pero sí creo que de pronto si hubieran cogido alguno de, de esos dos peleadores Ancalá de Bojan Blachowicz para esta pelea contra Glover Teixeira creo que hubiera tenido más, sub, más sustancia, más, más valor un poco más de importancia en cuanto a pelea de título eh, y vuelvo y le digo, no, no quiero aquí quitarle crédito ni, ni respetar a llamado Hill, pero si estamos hablando de los mejores peleadores del mundo, Glover Teixeira y Jan Blahoe, Live eh, esos son los tres mejores fuera de Giri Prochaska en las 205 libras. Si la opción deportiva hubiera sido, si Glover te dice, bueno, peló con Ankaraev
0: en, en enero, decir, ok, el N en enero. Esa era la decisión deportiva. no. Ellos estaban muy ansiosos de no quedarse sin pelear el campeonato en diciembre. Estaban muy ansiosos. Yo creo que pensaban honestamente, Dani, que le iba a pasar por encima a Karajeva ya. ¿no? Mm. Ya lo coronamos, vamos a tener otro, otro campeón ruso, de aquí lo podemos empujar, está perfecto, va a ganar fácil y pasa lo que pasa. ¿no? Entonces, cayó en eso, entiendo la decisión impulsiva de decir no no quiero a ninguno de los dos, no me gustó la pelea, no, no, no lo hicieron bien, se acabó. Si te ibas a esa opción, creo que lo mejor era eh, llamar Gil. Ahora, yo sí quiero ver Dani, lo mismo, no? Eh, si sí es un gran peleador, si sí tiene mucho poder, si sí tiene mucho punch y son los dos ángulos que yo veo. Número uno, cuando ha peleado con alguien importante, no? Brilló con Majeta, pero Majeta ya no es lo que era porque le costó trabajo y le rompió el brazo, no? Entonces ahora va a pelear con alguien que en teoría viene en un buen momento. Que también te puede romper el brazo porque en el piso le pasa por encima a Glover a Jamal Gil y no tengo duda en absoluto con, con lo prodigioso que pasa a Glover en el piso. Ahora, mi gran pregunta, Dani, es a la edad que tiene Glover Teixeira, ¿cómo sacaban las quijadas en el MMA? Sacaban de una pelea a otra. Y después de la guerra que acaba de tener con Giri Prohaska ¿cuántas más puede tener Glover? A mí sí me da pánico, Dani, que en el primer intercambio me lo toque Jamal Gil y me lo
1: duerma, ¿eh? Y eso era el segundo punto que quería tocar para esta pelea. y Me parece uno de los puntos más importantes. Eh, ¿Qué esperas tú de Gloria Teixeira? Porque 43 años de edad viene de una de las guerras más duras que hemos visto, si no la más dura, en peleas de campeonato de la categoría de peso semipesado eh, y en general eh, en, en todo el deporte sin importar categoría. 43 años de edad, no es un 43 como el de Joel Romero que empezó casi que a los 40, empezó como a los 36 a pelear o algo así, Glover Teixeira ya lleva un mundo de tiempo peleando eh, tiene 40 peleas como profesional ¿Qué esperas tú de Glover Teixeira? ¿Crees que ya vimos exprimir lo último que quedaba de él en cuanto a peleador élite, lo dejó en ese combate con G. Prochaska?
0: Mira, yo sí te puedo decir una cosa. Eh, he Tenido el gusto de estar en muchas carteras de MMA en mi vida, de haber narrado más de 250, de haber presenciado muchas, de muchos niveles, incluyendo UFC. Eh, yo estuve esa noche en el Apex cuando peleó Giri Prohashi con Dominic Reyes. Pocos peleadores me ha tocado ver que golpeen tan fuerte como Giri. ¿eh? Pocos. Realmente son pocos, contados con la mano, los que tienen el poder que tiene Giri. Yo veía la pelea con Glover y yo no entendía cómo seguía de pie Glover. No lo entendía, entonces no, no puedo entender el castigo que yo creo que ha sido el más grande que ha recibido en su carrera, Glover, a pesar de peleas contra John Jones y, y otras derrotas duras, muy duras que ha sufrido. ¿no? Eh, yo, creo que es lo, yo creo que lo que van a hacer es, si van a ir con un plan de juego, Dani, de no arriesgarse, de intercambiar lo menos posible. Eh, sabemos que Jamal Hill no puede defender un derribo para salvar su vida. Eh, clinch, grapple, cansarlo, boxeo sucio e intentar terminar un poquito rápido este asunto, ¿eh? porque también, cuidado si se extiende, ¿eh? yo no sé cómo le vaya de cardio a Jamal Gil, pero generalmente tiene buen cardio, generalmente sigue pegando bastante fuerte al final de la pelea, lo demostró en la pelea contra Majeta Santos, y si Glover al hacer una estrategia así, se me cansa mucho, me lo van a sentar en el cuarto y en el quinto, y, y ahí no sé qué va a pasar, ¿eh? el poder de Jamal Gil es a mí lo que, me, lo, lo que me sigue presionando mucho, ¿qué tanto lo va a pegar o no? No sé qué tanto, pero en 25 minutos lo va a alcanzar, eh y lo va a conectar bien dos, tres veces mínimo. ¿Qué tanto todavía tiene la quejada Glover Teixeira? Pues
1: ahí sí aventamos una moneda al aire, Dani, a ver qué pasa el sábado. Sí. Igual, yo, yo no tengo un análisis de, de sí o no. Yo no tengo ni idea en qué condiciones va a entrar Glover Teixeira. Eh, pero no me sorprendería si... Porque ya nos ha sorprendido muchas veces. Si gloria Teixeira sigue con una quijada. Pero de acero. Y le pegan 10.000 mil veces. Y no, nada le pasa. Y gana una pelea así loquísima. No me sorprendería. Creo, creo que eso está en las cartas. Pero así como también eso, esa posibilidad existe. Creo que es muy probable. Que le toquen la quijada una vez. Y para afuera. Así como le pasó a Dominic Reyes en su último combate. Eh, creo que eso es muy posible. Porque ese tipo de guerras. Que tuvo. Como la que vimos con Jimmy Prochaska, cambian a los peleadores. También, otra cosa que mucha gente se le olvida, por más de que este peleador sea joven, quién sabe cómo regrese Jimmy Prochaska también, porque él también eh, tuvo su, su daño en ese combate. Entonces, para mí, esa es la pregunta más grande entrando a este combate. Otra pregunta que te quería hacer y la debía haber hecho al principio del análisis de esta pelea: ¿por qué crees tú que escogieron a esta pelea como evento estelar? por la popularidad de Glover, pensaría yo, okay. ¿no? Eh, tienen ese... No crees que no siempre... hoy día es más popular que Glover.
0: Pero no en Río.
1: Mm. No en Río. Pero bueno, todavía darle... en el tocó estelar. ¿no?
0: Mira, te voy a decir una cosa. Sabemos que siempre se escudan bajo el... Es que la división más no pesada es de Estelar, pero aunque no, no siempre lo, lo hacen, ¿no? Eh, yo creo que siguen teniendo esa mentalidad de que el peso mosca no vende de que vende más el pedo semicompleto y de que el semicompleto va a vender más boletos en Río. Yo creo que hubieras puesto a quien hubieras puesto si iba a llenar la arena en Río. No tenía problema alguno. Mm. A lo mejor por veteranía, por peso, le quisieron dar más a Glover. Y en, en Río me tengo que acordar, pero yo creo que a mediados de 2019 no iban. ¿eh? Son
1: casi cuatro años de no ir a Río. Mm. Sí. sí esas... Mira, yo creo que Brando Moreno hoy día es más popular que, que Glover Teixeira. Creo de que definitiva. esta rivalidad es mucho más grande y creo que Gloria Trichet, de todas maneras, en un evento costelar está ahí en el póster y puede venderla. No, no entiendo por qué UFC no, no creció más esta rivalidad, porque literalmente es histórica, cuatro peleas. Y estos dos tienen una buena, una buena dinámica, el estilo es súper emocionante cuando chocan. Mejor dicho, la pelea más aburrida, que fue la tercera, de todas maneras fue un peleón, una, una pelea fenomenal. Entonces, no, y cuando fueron, sí costelares, extrañó, a ver, fueron
0: costelares, fueron costelares de Easy y de Francis Engano. No iban a ser, no son más populares que Ice y que Fran engano ¿no? No iban a ser estelares sobre ellos. Mm. Esta creo que hicieron sí una ocasión para que volvieran a ser estelares como fue la primera, pero bueno, esta la decisión del UFC.
1: sí Y aquí también me parece que UFC perdió una oportunidad, porque tú sabes, sí hay un estigma de los peleadores más pequeños. Yo he escuchado a gente decir, ay, pero es que un mosca con una persona con panza y todo porque creen que están 200 libras, se creen gran cosa y dicen, ah, un de 125 hasta yo le gano creo que también ponerlo en un evento estelar, creo que también ayuda a arribar mucho de ese estigma y, y un problema que UFC ha tenido de vender estas divisiones más livianas de ponerle un poco de, de fuerza y decirle no, estos dos son peleadores élite, vayan y vean ese pay-per-view violencia garantizada y sí o sí pues creo que lo va a ver en esa pelea y y bueno, eh, también un poco de, de, de romper eso, ¿no? Mira, para los panzachelera como les decimos aquí en México, eh, déjenme comentarles que una peleadora
0: peso átomo de 105 libras los duerme. ¿eh? Sin mucho problema, no tienen ni idea de lo que están hablando. Y uno de 125, yo creo que me los manda al hospital. Sí, no, sí, no, sí. No tiene, y una peleadora de 125 me los manda al hospital, no tiene problema.
1: ¿Te imaginas sí, un, un golpecito de Figueredo?
0: no, 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 no,
1: no, 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 no duele no,
0: no, 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 no gracias no, no. a ver, ¿te imaginas un golpecito de Alejandra Lara, de Karina Rodríguez que sus 125, no, gracias, no, no no, para qué, no, no no quiero, mm. no
1: sí bueno, entremos ahora a el pick oficial Gloria eh, Teixeira contra Jamal Hill ¿quién se queda con el cinturón de peso semipesado? y no me digas, de pronto no va a haber campeón al final de la noche, por favor no empieces con esas <risa>
0: Eh, eh, mira, como diría mi esposa, la brasileña Fernanda Pratch, que algunos de ustedes conocen, este eh, es una caja de, de Globe. Así que aquí, en esta casa, en la casa Prates del campo, eh, gana Glover Teixeira y yo creo
1: que somete a Jamal Geo. Mm, igual yo. Pienso que Jamal Heo obviamente tiene un chance de ganar este combate debido a su poder de knockout, debido a que no sabemos muy bien qué versión de Glover Teixeira entrará dentro de esa jaula. Pero Jamal geo, miren, en su último combate, que fue contra Tiago Santos, Tiago Santos por gran parte de esa pelea le ganó en lucha. Y seis Thiago derribos Santos Ari, no problema, es un luchador. Es, seis. es un striker y tiene media rodilla. ¿Qué creen que le va a hacer Glover Teixeira? Para mí, después de que se retiró Javid, y bueno, yo creo que pondría Isla Islam Akashiev como número uno Pero para mí el número dos En cuanto al mejor juego de encima en el piso No estoy hablando del juego completo Estoy hablando, si alguien te derriba al piso El segundo más peligroso de todo UFC es Glover Teixeira Tiene un jiu-jitsu excelente, básico, tradicional Pero efectivo, es pesadísimo, se hace pesar Un ground and pound buenísimo sumisiones buenísimas Rara vez se pierde Gloria Teixeira, se ve, perdón, Gloria Teixeira perder una posición. De, por eso la pelea contra Giro Prochaska fue tan loca, porque eso era, no se podía uno imaginar que alguien se podría sa salir de esas posiciones abajo de Gloria Teixeira. Yo pienso que si Tiago Santos te puede derribar y controlar, Gloria Teixeira puede hacer lo que quiera. Entonces. Mira, yo, yo, yo creo
0: que en, en mi predicción, en algún momento del primero o el segundo. Me ha encontrado oportunidad de Glover para hacer ese tan bonito double leg que tiene. Mm. Vámonos para abajo, media guardia, coditos, coditos, hasta que me des tú solito la espalda. Vámonos, batallón y nos vamos
1: a celebrar. Yo me voy a ir con sumisión, triángulo de brazo, primero, segundo round. Oh. Puede ser, riba, eh,
0: puede ser. Vas eh, lo a de arriba, guard, media guardia. Side pa, 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 pa. Vámonos y con
1: permiso. Eso es lo que yo pienso.
0: Sacamos la cadena. Y fíjate que alguien como, como Gil con el tamaño que tiene Dani y con la experiencia que tiene Glover, no es tan loco que lo pueda someter con un brazo de triángulo en media guardia, ¿eh? Nada más metiendo Daniel. el peso. Mm. Nada. Sí, sí. El tamaño, de los brazos que tiene Yamal Gil y todo, eh, no, no, no estaría tan loco que lo pudiera terminar de esa posición, ¿eh?
1: Sí. Pero yo sí pienso que Geo, por más de que lo vea perdiendo este combate, él tiene un futuro muy grande. Eh, va a ser uno de los contendientes y va a estar peleando por el título nuevamente, pienso yo. Eh, creo que esta oportunidad le está llegando muy temprano en su carrera, en mi opinión.
0: Mira, yo no simpatizo mucho con él, pero es un super peleador. Mm. Es un super peleador y, y después de lo de Paul, cree que la manera en la que lo dominaron, la manera en la que le fracturaron el brazo y la manera en la que regresó, eh, me queda claro que es un peleador que puede perder, que puede perder feo de mala manera y que va a rebotar y que va a regresar bien.
1: Sí, sí, 100%. Bueno, ahora entremos a el resto de la cartelera principal, igual quiero analizar otra peleita eh, y, y les recuerdo a la gente, eh, si nos da el tiempo, al final vamos a contestar algunas preguntas, entonces si quieren dejar ahí un comentario, por favor, eh, vayan y usen lo que es el live chat, como siempre, las preguntas que vengan vía el super chat con un apoyo al canal reciben prioridad, pero no exclusividad. Bueno, Rodri, eh, rápidamente eh, pasamos a la pelea de Welter, la pelea antes de los dos combates de campeonato. Gilbert Burns contra Neil Magny. No quiero tardarme mucho tiempo en esta pelea, pero te sorprende de que Burns esté peleando contra Magny. No lo quiero respetar acá, un veterano que ha hecho cosas muy grandes. Pero para mí, después de esa pelea de Hamza, yo sentí que Gilbert Burns como que se volvió una estrella y una de las figuras más grandes de la división y de este deporte, esa guerra fue legendaria, fue el primero que le puso el pare a Hamza Shimaev. Eh, ¿Te sorprende que no esté contra un Colby Covington, contra, no sé, una pelea de más alto perfil? No, y exactamente por lo que dices. Yo estoy casi seguro que nadie, mira, y esto es yo sin saber,
0: estoy, estoy suponiendo. Yo creo que nadie del nivel de un Colby le, le quiere aceptar una pelea de Gilbert porque no está en la, no, no, a lo mejor no es la que te dé la pelea de campeonato ya después de que mm. peleó contra el campsite. yo pensaría que todavía le puedes ganar a Gilbert Burns y levantar la mano y decir oigan, sigo yo, vean a quién le acabo de ganar eh, y, y es un pelador durísimo de ganar, yo, yo honestamente creo y respeto mucho a Neil Magni y respeto mucho su carrera, yo creo que le va a pasar por encima a
1: Gilbert Sí. 100% y si sí, todo el respeto a Neil magni una persona que nunca ha huido, hu huido de una pelea difícil, de un reto oh. él quiere a todos los rusos él quiere a, a, a todos los más duros que no tengan el, el hype del público. Mejor dicho, un peleador que toca respetar muchísimo, muchísimo. Eh, ¿Qué tan lejos ves a Gilbert Durinho Burns de una pelea de campeonato? Porque sin duda, como lo mencionas, ahí hay una política en la división. Creo que eso va a jugar en contra de él. Pero es un peleador, es un peleador extraordinario y, y sin duda va a seguir ganando, pienso yo.
0: Pues mira, la gran ventaja es que la pelea de campeonato sí se va a hacer, ¿no? A mí me, me tenía un poco preocupado que no pudiera pelear mm. Kamaru Usman, que no se pudiera terminar eh, la trilogía por allá. No sé qué vaya a pasar con Colby Covington, que era una buena pelea eh, para Duriño. Yo me imaginaría, o lo que se me hace más lógico, es que hicieran velar contra Khamzat. Entonces, para Gilbert, yo creo que ahorita Dani es ganar Daniel Magni, ver cómo se acomoda la división en el caso de velar el Muhammad de Khamzat Chimaev. Y, y, y si no es pedir a, a Belal de inmediato y decir, oigan, yo quiero pelear con Belal rápido para hacer, para mantener una pelea ahí o con Colby Covington en cuanto se pueda pues esperar, esperar qué es lo que pasa ahí y mantenerse ahí, ganar aquí lo va a mantener en el top 5, lo va a mantener activo lo, lo va a mantener cerca de la cima no se puede confiar, tiene que ganar tiene que ganar bien, siempre hay lesiones Dani, siempre pasa algo, siempre puede haber ahí una ocurrencia en la parte alta, no sé si puedan arreglar un contrato con Colby Covington hoy en día o no Veremos qué es, pero yo creo que Gilbert, si se puede quedar ahí, va a estar en
1: buena posición. Sí. Bueno, eh, a mí siempre me gusta terminar con una predicción, pero creo que ya el público más o menos ya sabe eh, por qué lado nos vamos a ir. Eh, obviamente vas a escoger a Gilbert Burns, igual sí, yo. yo. Eh, pero, pero intentemos darle, eh, mirar el otro lado de la moneda. Eh, si hay un chance, ¿qué chance y, y por qué avenida crees que Neo Magni tiene posibilidades de ganar el combate?
0: Por la vida de que se lesione Gilbert Burns. No, a ver, honestamente, honestamente, es un mejor boxeador Gilbert Burns, eh, tiene más poder Gilbert Burns, y es uno de los cinturones negros más prodigiosos del MMA, mm. eh, del Jiu-Jitsu brasileño. La gente que no sepa, si vieron la función de One el viernes, este, a Mikey Musumechi, eh, Gilbert Burns es parte del equipo que dio el cinturón negro a Mikey Musumechi. A Mikey Musumechi cuatro veces campeón del Mundial del Jiu-Jitsu brasileño en cinta negra. Eh, no, eso fuera de serie Gilbert en cualquier posición y yo creo que honestamente a lo mejor tendrá mejor lucha Neil Magni, a lo mejor, no, pero fuera de ahí Dani, este, y, y a lo mejor en, en lucha pura, no en lucha pura, porque ya en el piso ya en el juicio, olvídalo.
1: Mm, eh, no no es, Gilbert no es superior
0: en todo eh. no. Sí es, eh, eh, no es, sí, es una pelea desventajosa, honestamente. Pop, mm. todo puede pasar, son once de 4 onzas, pero no.
1: ¿Sabes cuándo fue la última vez que New Magni noqueó a alguien? Hace más de 10 años. 2018. Eh, ah, bueno, no, perdón. Eh, sí, 2018. Craig White. No me
0: acuerdo ni quién es Craig White, Dani.
1: Él peleó contra... Perdió, creo que su última pelea fue contra Diego Sánchez. Él era medio bueno en Cage Warriors, un Jiu Jitsuero. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Noquea bueno, pues no. a Craig antes White de en el eso. 2018 y de ahí pierde contra Santiago Ponsignivio Knockout y luego de ahí es decisión, 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 decisión. Pierde vía sumisión contra Rakmonov y gana contra Daniel Rodríguez, sí, sí, Rodríguez vía sumisión. Olvídense de sí, que va a someter a Gilbert Burns. Olvídense. No. Y miren to toda la mano de decisiones que tiene. Sí, no va noquear yo, yo a noquear también a Duriño. Pienso que sí. Yo creo Durinho que, es una, tiene noche que fácil, en una, una noche muy de mala condición para, para darle chance. Muy
0: definitivamente,
1: bien. definitivamente. Sí. Entonces nos vamos con, con Burns. ¿Crees que lo someten en el primer asalto?
0: Eh, yo creo que lo noquean
1: en el primero. Ah, no noca... Sí, también es posible. Burns, unas manos muy, muy pesadas también. Sí, bueno, rápidamente pasamos a otra pelea muy importante, eh, pero medio raronga. Me sorprende que esté pasando. En las 125 libras, Jessica Andrade va a pelear contra una de las contendientes top ahí, Lauren Murphy, después de haber sometido a Amanda Lemos en una sumisión histórica en las 115 libras y volver a recobrar vida en cuanto a contendiente amenaza al título en las 115 libras. Empecemos por aquí. ¿Te sorprende de que Jessica Andrade esté de vuelta en el peso mosca?
0: No, no me sorprende porque la pelea es en Brasil, Dani. Mm. Entonces, yo creo que sí es de esas peleadoras que se acercaron para decir, ella, oigan, quiero pelear en Brasil, porque le dijeron, oye, hay pelea en Brasil, pero es esta. Y, y después de tanto tiempo, creo que es una pelea que tomas, Dani, ¿no? Y más, en la posición en la que está Jessica, ¿no? No hay muchas peleas para ir en 115, que es donde quiera hacer un poquito, en 125 a lo mejor hay otra oportunidad, aunque veremos qué es lo que pasa con Valentina, etcétera, etcétera. Yo creo que más bien fue un tema así, ¿eh? de, a la pelea en marzo en Brasil, pero es Lloyd Murphy 125. ¿La quieres o no la quieres? Y no iba a decir que no. No, eh, Ella quería volver a pelear en Brasil, quería volver a pelear en casa. No iba a decir que no. Es una de las favoritas más grandes de la cartelera. Eh, yo creo que va a ganar Jessica. Yo creo que va a ganar bien. Sí me sorprendió que el momio estuviera tan abierto, Dani, por ahí. Eh, tengo aquí los momios. Por ahí ve hasta un más 400 por ahí para Jessica, un menos 500 para Jessica, Dani. Sí se me hace... Yo creo que sí es una favorita, un poquito grande, pero yo me esperaba que iba a estar por ahí de menos 200, 250, menos 500, se me hace pues un poquito de locura, ¿no? Yo, yo le doy un poquito más de oportunidad a Lauren Murphy que un menos 500.
1: Igual yo, ¿piensas que Jessica Drush está tomando por emoción de pelear en Brasil, esto, lo otro, un poco de un riesgo innecesario? porque Lauren Murphy, por más de que no sea muy famosa, está en el top 5 de las 125 libras, 6 y 1 en sus últimos 7 combates con la única derrota viniendo en una pelea de campeonato contra Valentina Shevchenko, una peleadora con un grappling muy, muy bueno, mucha experiencia, muy fuerte, puede que hasta sea más fuerte que Jessica Andrade en esta ocasión. Eh, ¿Crees que está tomando aquí un riesgo relativamente innecesario teniendo en cuenta que ya estaba ahí en la fila de contendientes al título en 115?
0: Mira, yo creo que el riesgo más grande de pelear con Lauren Murphy es que si Lauren te gana, te vas a ver muy mal. Eh, Lauren Murphy tiene una capacidad de hacer ver las peleas malas para ti. De ganarte las posiciones, eh, de hacer intercambios solo de contragolpe donde tú le estés pegando al viento y haya poca actividad. Eh, gana pelas de poca actividad, gana pelas de grappling, gana pelas de posición. Eh, vamos a ver, yo sí, yo tengo mucha curiosidad, Dani, de qué es lo que va a pasar en el primer intercambio de grappling. sí. Bueno. ¿No? estamos acostumbrados a que Jessica a quien tenga enfrente en la división que se está en las 135 libras cuando peleaban 135, que ella era la más fuerte de la pelea, aquí sí tengo mucha curiosidad, No, sigo pensando que es un poquito más fuerte que Loren, pero creo que es de la menor diferencia que la vamos a ver, tengo mucha curiosidad, eh, está es arriesgado en ese tema, ¿no? Loren no te va a terminar pero si te va a ganar te va a hacer ver mal y ese momentito que agarró con la de Amanda si eh, sí se lo podría llegar a cortar No, yo creo que va a ganar Jessica pero sí se lo podría llegar a cortar bueno
1: mm. Sí, esta pelea sí me parece bien riesgosa, me sorprende esos odds esas, esas apuestas que, que me mencionas, porque pueda que en el, en el departamento de la fuerza y en el grappling pierda, y recuerden Lauren Murphy en toda su carrera como profesional y ya tiene 21 peleas nunca había sido finalizada antes de que peleara con Valentina y pues Valentina es Valentina, antes de esa pelea y eso fue recién las únicas cuatro personas que le habían ganado anteriormente era vía decisión, entonces si en el grappling se le llega a empezar a complicar un poco la pelea a Jessica Andrush por más de que tenga mucho poder sacar afuera, o sea terminar a Lauren Murphy va a ser complicado eh, a mí sí me parece un riesgo bien grande, yo tengo a Jessica Andrush como favorita, mi pick es Jessica Andrush pero no me sorprendería para nada si pierde esta pelea, una decisión no me sorprendería. No, e incluso
0: realmente tú decías y, y le das al clavo y era mi siguiente punto. No, eh, Lauren no es una persona que se finaliza mm. y que incluso las decisiones que tiene por ahí, tiene una dividida. La silla de que es una pelea muy rara para ella. Yo no sé cómo perdió esa pelea. Eh, las otras son, muy, son decisiones normales. No es McMahon, una decisión dividida y la que le que es una peleadora muy dura de, 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 de vencer. No, mm. eh, yo creo que gana Jessica, pero yo creo que gana por decisión. Es una pelea mucho más cerrada de, la que, de lo que piensa mucha gente. ¿eh?
1: Sí, veremos. A ver, yo también me voy con Jessica. Eh, pienso que gana también una decisión, pero vuelvo y lo digo. Ojo, ojo, probablemente una de las peleas, si no la pelea más pareja en, en, esa, en esa cartelera estelar, de pronto en toda la cartelera. Eh, pienso yo, Lord Murphy, vuelvo y lo digo, tiene todo mi respeto. Una peleadora muy, muy buena. Que, no, que está no muy valorada en la compañía y pienso que, que le puede complicar la cosa a Jessica Andrush y un riesgo muy grande me parece a mí eh, con poca recompensa fuera de hey, estoy peleando en casa, estoy peleando en la primera cartelera de Brasil después de la pandemia entonces nos vamos los dos con Jessica Andrush vía decisión rápidamente, 205 libras abriendo esta cartelera Paul Craig se enfrenta contra Johnny Walker había mencionado al principio una pelea de estilos y de personalidades bien, bien raronga, la verdad que, eh, no sé, tengo mucha curiosidad de cómo se ve este combate en práctica, porque en papel me cuesta ver qué es lo que va a pasar, o sea, imaginarme qué es lo que pueda pasar. Eh, ¿Compartes el sentimiento o, o, o no?
0: Es de las peleas que más, más trabajo, me ha costado pensar que va a suceder, ¿eh?
1: mm.
0: porque eh, obviamente son de caracteres muy diferentes, de, de, de personalidades muy diferentes, como dices de estilos de pelea obviamente muy, muy diferentes. Eh, pero Johnny Walker, en México decimos que no se agüita. Johnny Walker no se va a echar para atrás en el piso con Paul Craig. Eh. Eh, Johnny Walker es muy atrevido. Eh, digo, acaba de tener su primera sumisión como de seis años, ¿no? En la última pelea. Pero es muy atrevido Johnny Walker y de pronto dice, a ver, ¿por qué no me voy al piso con el escocés este? Vamos a ver qué trae. ¿No? Y este, lo que trae Paul Craig en el piso siempre va a ser muy duro, ¿no? Y estas siempre son las peleas, Dani, este nivel de oponente que no sabes qué va a pasar con Paul Craig. ¿no? Eh, de pronto brilla y saca las peleas, de pronto se, se cae demasiado y, y, y son las que termina perdiendo. Es como ese nivel que tiene, porque no que de ser un peleador, pues de media tabla para arriba en, en las 205 libras, a al 15, a su al 10, y de pronto para abajo. Es una pelea para mí bien difícil de, de, de medir honestamente. Yo creo que va a salir Johnny Walker a quererle volar la cabeza rápido mm. y de pronto si se van al, si se van al piso le, le va a tomar la invitación, ¿eh? No, no no se va a echar para atrás Johnny Walker que, que tiene lo suyito en el piso, ¿no? yo, yo creo que Paul Craig es mejor, pero, pero tiene lo suyo en el piso Johnny Walker.
1: Dos preguntas y es para cada peleador, quiero hablar aquí de, de cada peleador porque hay cosas muy interesantes pasando en, en ambas carreras empezando con el escocés Paul Craig, él mencionó el día de medios que él está esperando y, y ojalá y, y, y él está dando ahí barra a Jamal Hill, que gane el campeonato y que le gane a Gloria Teixeira, ya que él le ganó en el 2021, en julio del 2021, a Jamal Hill, como tú habías mencionado. Entonces, obviamente, tener una victoria sobre el campeón siempre es bueno. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan en serio tomas los chances de que él pelee por un título? Porque soy siendo honesto contigo, y vuelvo le digo, todo mi respeto a Paul Craig, lo he entrevistado varias veces en el pasado, una de las entrevistas más difíciles de transcribir. Eh, un acento... <risa> lo tuvimos pero, aquí duro. en México, lo tuvimos aquí en México, qué horror. Duro, 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 duro. Yo una, yo una vez estábamos hablando por WhatsApp y, y yo le... Mis disculpas, yo le decía, perdóneme, ¿me puedes repetir otra vez? Yo le pregunté eso como 10 veces, porque ese acento es, es... Y especialmente en ese entonces, porque se le ha... Eh, puesto un poquito más entendible en, en recientes años sí. pero, pero bueno, en fin eh, por mucho tiempo yo veía a este peleador como un peleador que puedes poner una cartelera estelar de pay-per-view emocionante, tiene un estilo bien raro eh, da para peleas locas, resultados locos eh, peleas dramáticas porque muchas veces está perdiendo y de la nada saca una sumisión pero yo nunca lo he considerado como un contendiente o una amenaza al título 35 años de edad, pero, pero sí, sí está 1, 2, 3, 4, 5 y 1 y un empate en sus últimos 7 combates, que no es para nada mal. Eh, está ranqueado, si no estoy mal hoy día, dentro del top 10. Está en el 9. Está eh, en el 9. Sí. Eh, estoy aquí menospreciando a Paul Craig o tú sí le ves posibilidades, especialmente si Yomojo gana. Que sí termine peleando por un campeonato. No lo estás menospreciando. ese nivel. ese nivel de Paul Craig. Eh, y también hay que recordar que
0: si le gana a Johnny Walker, le está ganando un peleador que está 2-4 en sus últimas seis. Mm. No, tampoco le está ganando al más enrachado. Eh, la única manera de que esto funcione, Dani, es que le pase por encima a Johnny Walker. Por encima. Por encima. Que no tenga una sola oportunidad el brasileño. Que lo planche, que haga un highlight. Y que diga, oigan, a ver, no me hacen caso, sigo yo. Porque si esto es un poquito amarrá a la división, hay que decirlo, él está como nueve. Como octavo está Nikita Kilov, que no le va a dar una pelea de campeonato ni por razón. Mm. Jamal Gil es el 7, Anthony Smith, Alexander Rakic, Jamblachovic, Magomed Ankaraev, Glover Teixeira, Gir Prohashka. Entonces ya quitas a Jir, ya quitas a Glover, ya quitas a Magomed, ya quitas a Jamblachovic. Te quedarían encima de ti eh, Nikita Kilov, Jamal Gil, que lo vas a quitar ahí, ya no pierda. Eh, entonces Nikita Kilov, Anthony Smith o Alexander Rakic. Entonces, de pronto, si gana Jamal Hill, pues por ahí, en una de esas, si no tienen a quién poner, si no hay una revancha, si va a la iglesia todos los días y reza tres rosarios, a lo mejor. Pero creo que todo empieza dominando totalmente a Johnny Walker y sin dar esa oportunidad mm. de decir otra cosa.
1: Puñal al pecho, ¿sí o no? Antes de que se retire Paul Craig, ¿va a pelear por un título de UFC? No. Mm. Yo pienso lo mismo. Pero sí me quedó un, un, sonando un chin los comentarios, porque si gana Jomo Hill, y vuelvo y le digo, la división no es que haya muchos contendientes. Hoy día la división de peso pesado está relativamente pobre. Hay un pobre. vacío muy raro ahí arriba. Hay alguito. Creo que él, él sí se está aferrando al al alguito. alguito. Eh, veremos. Cosas extra más extrañas han pasado sin duda dentro de esta compañía y este deporte. Eh, pero si yo tuviera que apostar plata... No me gustan para nada sus chances de que llegue a pelear por un cinturón. Bueno, ahora rápidamente eh, pasando al otro lado de este combate, Johnny Walker. Algo que te quería preguntar es acerca de del estado de la carrera de Johnny Walker. Porque no nos podemos olvidar, no hace mucho venía de una racha brutal. Venía de ganar tres bonos de la noche eh, 3 y 0 dentro de UFC un estilo muy llamativo en ese entonces en marzo del 2019 tenía una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peleas consecutivas ganadas vuelvo le digo 3 y 0 dentro de UFC 3 bonos de la noche muchas personas ya estaban hablando de una pelea posible entre él y John Jones y después de eso eh, hoy día Después sufre cuatro derrotas y solo una victoria. Y, y bueno, y muchos se estaban pensando cuál será el futuro de Johnny Walker. ¿Será que ya estás terminado, pero apenas 30 años de edad? Y luego va y le gana a Ion Kutilaba con eh, la primera sumisión dentro de su carrera. ¿Crees que.? ¿Crees que Johnny Walker está de regreso con muchas, con muchas personas? Eh, han visto una victoria 30 años de edad apenas. ¿O todavía tienes algo de reservación en cuanto a, al potencial de él y, y, y qué tan lejos pueda llegar en esta división?
0: Yo honestamente, Dani, yo creo que nunca se fue. Yo creo que lo que pasó es que averiguamos su nivel. Mm. Y es, es, es muy duro. Y, y yo lo platicaba ahora que me preguntaron en mi propio chat del tema de Marcelo Rojo, ¿no? De, de que lo habían cortado y les decía, bueno, es que es muy duro para un peleador hacer todo correcto, hacer todo bien y darte cuenta que ese es tu nivel y que no has podido subir de ahí. Y creo que eso es lo que pasó con Johnny Walker, porque la única derrota ahí que se me hace eh, fuera de característica es la de Nikita Krylov. Y yo creo que eso fue eh, todavía por el shock de la, del knockout que le hace Corey Anderson, y de querer ser muy conservador, y de meterse a los puntos, y, 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 y traicionar un poquito su estilo, ¿no? Pero yo lo que creo honestamente es que averiguamos su nivel, su nivel está para ganarle a un Khalil Roundtree, a un Justin Ledet, a un Misha Sirkunov, eh, a un Ryan Spahn, a un Ion Kutelava, pero no está para ganarle a un Jamal Hill, a un Majeta, a un Corey Anderson. ¿No? yo creo que ese es lo, lo, lo que siento con Johnny Walker ahora, mientras lo sigan poniendo en peleas de este nivel y mientras él entienda que su mejor posibilidad es cuando intenta ser espectacular cuando se suelta y cuando es él mismo yo creo que su carrera va a estar bien porque la gente va a seguir queriendo verlo, honestamente
1: Sí, mm, veremos eh, yo, yo pienso que yo, yo creo que lo más probable es lo que tú mencionas vuelvo y le digo eh, para mí es difícil poder crucificar y, y cancelar a alguien en una división especialmente eh, semipesado con apenas 30 y más tan años joven, de ¿no? edad. Sí. Brother, eh, pienso que de pronto hay algo ahí, un poco como el caso de Darren Till, que uno ve chispazos de grandeza y, y que pueden de pronto para más, eh, que en una ocasión le da una pelea buenísima a Robert Whittaker y luego eh, en otras se ve como si no, es, no, no tiene nivel de UFC. Eh, no sé con Johnny Walker sin duda un peleador muy muy complicado de leer yo pienso que sí que creo que ya vimos lo mejor y ya conocemos el nivel pero también me cuesta un poquito decir eso veremos ahí sin duda esta pelea con Paul Craig creo que nos va a decir bastante por lo menos ya regresó a lo que es el lado de las victorias con esa sumisión contra John Cutilaba veremos qué, qué le sigue a él y cómo le va ahora con Paul Craig eh, ¿Sí o no, puñal al pecho, en dos años, Johnny Walker sigue dentro de UFC? Sí, 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 con lo espectacular que es, siempre vas a
0: tener mercado para él, eh, puede ser estelar en Inglaterra porque lo quieren mucho, eh, puede ser estelar en, en Brasil porque también lo quieren mucho, eh, yo creo que es un peleador que te sirve mucho tener en el roster, ¿eh? mm. como primera peleada un pago por evento como este fin de semana, como de pronto evento estelar en otro mercado, es un peleador que te sirve en la cartera, ¿eh? entonces... Incluso si ya pelear con Paul Craig, yo creo que la van a poder pelear es un poquito más fácil para reconstruirlo un poco, mantenerlo en la cartera, te sirve tenerlo en el roster. ¿eh?
1: Te hago esa pregunta. ¿Quién tiene más chance de pelear por un título? Paul Craig o Johnny eh, Walker. Paul Craig. Eh, yo estaría de acuerdo. Sí. Bueno, predicción oficial.
0: Paul Craig por sumisión.
1: misión.
0: Es una pelea muy bonita, ¿eh? yo, yo creo que va una pelea pareja. Eh, yo creo que va a ser una pelea muy divertida, yo creo que va a ser, eh, es de mis candidatos a pelear en la noche honestamente, me sorprende que Johnny Walker sea tan favorito, eh, vea, bien arriba de menos 200 por ahí, por ahí menos 210, eh, yo, para mí este es el live underdog más grande de la cartelera en Paul Craig, por el número del momio, porque por ahí lo van a encontrar en más 180, más mm. 150 en algunos books, que es un super momio para Paul Craig, y, y es una pelea que sí puede ganar y puede ganar bien.
1: ¿Sabes que yo me voy a ir con Johnny Walker, decisión? Si le gana a Paul Craig, Johnny Walker va a, ser, va a ser decisión. Creo que ganarle a Paul Craig no es fácil, pero el blueprint, o sea, el game plan ya está ahí, lo que hizo Volcanos de mí. De, decirle negarse 100% al jiu-jitsu y, en, y entre el tiempo que él esté en la espalda y esté intentando todo eso, medio patearlo, conectarlo un poquito y eso te da para una decisión. Sí, que se alargue y se alargue y se alargue la pelea y nos comemos de lujo. Mm. Veremos, sin duda una pelea muy interesante. Es muy difícil de imaginar a ver qué va a pasar. Eh, una combinación de ingredientes así súper, súper extraña. Entonces, eh, ahí veremos. Bueno, eh, por último, ustedes saben, aquí en Hablemos de May, eh, tenemos una cierta manera de analizar estas carteleras. Para esta previa de UFC 283, eh, estamos rompiendo todas las reglas. No solo empezamos con, con el evento Coestelar pero voy a añadir rápidamente una pelea aquí. Y no quiero entrar a predicción, ¿sabes? Y eh, ni okay. siquiera quiero analizar el combate en sí. Pero, eh, Mauricio Shogun Hua, para los que no saben, una mega leyenda de este deporte. Ex campeón de UFC. Estrella de Pride FC. Ha estado en los combates más grandes de la historia del peso semipesado en este deporte. Una figura, pero, legendaria. Eh, que toca respetar muchísimo. Él dice él, ¿no? Veremos, ojalá. Pero, supuestamente, esta es su pelea de retiro. Ya tiene 41 años de edad. Hizo su debut como profesional en el 2002. Ya lleva más de dos décadas peleando. Eh, rápidamente, eh, ¿memoria favorita de Shogun Rua? ¿Memoria favorita
0: de Shogun Rua? Mm.
1: Yo tengo Las una. Las peleas contra
0: Gendo tal vez, ¿eh? Mm. Las peleas contra
1: Gendo tal primera, vez. La primera, la primera.
0: Sí, 130, UFC 139.
1: Mm -hmm. Esa es mi pelea favorita de, todo el, de, de, de toda la historia. Mm, ok, sí, esa es. Si no la han visto, tienen que verla. ¿eh? La segunda fue buena,
0: pero la de UFC 139, cuando todavía tenemos estelares que no eran de campeonato y eso, eh, fue una locura, fue una, una verdadera locura. Y fueron tres peleas que terminaron por finalización rápido ahí en, en la estelar y ganó Raya Faber, ganó Vanderlei Silva y ganó mm. Dan Henderson ahí por decisión en el cierre, pero es una locura de pelea, es una locura de pelea.
1: Mi pelea favorita de toda la historia de este deporte UFC 139, como menciona Shogun Rua contra Dan Henderson, dos estrellas de Pride. Para mí Dan Henderson era uno de mis peleadores favoritos eh, en ese entonces. Eh, una guerra, pero... Y, y, y lo más dramático que pudo haber... Eh, eh, que, que uno puede ver en, en, en lo que es deportes de combate una guerra pero ridícula entre dos leyendas eh, una pelea pero fenomenal si no la han visto vayan y busquenla en YouTube si tienen Fight Pass vayan y busquen en Fight Pass la verdad que fue espectacular eh, eso fue en el 2011 imagínate y, 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 no, y bueno, sigue vaya. peleando el, es, el Shogun
0: es una locura Shogun porque yo honestamente yo lo hacía acabado desde 2000, yo me acuerdo mucho cuando esa pelea contra Chel Sonnen, estaba haciendo unas cosas de trabajo, y me acuerdo que cuando llegó, y dije, bueno, Sonnen lo va a someter doblado de la risa, fácil, sí. porque el Shogun que estaba ahí, no y sube y baja, y la segunda pelea contra Gendo fue su renacimiento en 2014, entonces, eh, ojalá, ojalá realmente sea la última
1: pelea. Sí, ya, ya es tiempo, y de hecho ya está pasado el tiempo, ya llegó a su fecha de expiración desde hace mucho, mucho tiempo, sí. cuando perdió contra OSP en el 2014, cuando le tiran la, la, la patineta ahí en el octágono, eh, <risa> los que saben, los que, los que eh, eran fans de ese <risa> entonces saben exactamente de lo que estoy hablando, uno de los memes más famosos de este deporte, eh, ahí yo dije, no más, Shogun, no más. Y de hecho me sorprendió sí. porque gana tres peleas en fila, pierde contra Anthony Smith, gana contra Tyson Pedro, empate contra Paul Craig, Gana contra eh, el Little Nog, Medios me se estaba viendo algo bien. Y bueno, y ahora otras dos derrotas consecutivas, ya es hora Shogun, ya es hora, más de 20 años de pelea como profesional. Eh, la verdad, me preocupa mucho su salud a largo plazo.
0: No, ya me, ya me, me tiene preocupadísimo, yo no sé qué va a pasar con él, pero bueno, ojalá, ojalá
1: esto sea todo, sí. realmente. Bueno, Rodri, eh, nos alargamos. No quiero abusar de tu tiempo. Eh, sé que no, no que te preocupes. Es... ¿Tienes, ¿tienes tiempo para preguntas o no?
0: Sí, claro. Yo ya aquí cambié y me estaba viendo mi esposa que yo mañana en la mañana camino a los perros porque ella ya los caminó ahorita en la noche. Entonces, eh, puedo contestar todas las preguntas que sean, pero mañana vale. me levanto temprano yo a caminar a los perros.
1: Listo. Eh, no creas, después de unas preguntas vas a terminar eh, lavando son los platos. Así que tranquilo, aquí te, te ponemos más que hacer. Va, perfecto. Está Listo. bien excelente, eh, bueno entonces eh, tomo el tiempo para recordarle a la gente si están viendo esto en vivo o en repetición por favor regalen un like si son tan amables, igualmente eh, si están escuchando en audio, un review en cualquier plataforma de podcast que estén usando. Como siempre, eh, ahora vamos a pasar a las preguntas. Si tienen alguna pregunta y quieren prioridad, pónganla ahí en lo que es el Super Chat. Esas preguntas recién prioridad, pero no exclusividad. Entonces, eh, nos vamos a tardar unos minuticos contestando sus preguntas y luego ya cerramos transmisión. Una cosa que les quiero aclarar y siempre lo digo, esta tradición sí la vamos a seguir aquí en esta previa. Eh, mantengan las preguntas enfocadas en UFC 283, este no es el tiempo de hablar de engano, de John Jones dejen eso para el programa de los miércoles 9 por la noche hablemos live, vale eh, ahí todas las preguntas vale y contesto lo que quieran. bueno eh, la primera pregunta y, y viene eh, del super chat, creo que ni siquiera es pregunta eh, bueno, no es Sai Guzmán, creo que así se pronuncia el primer nombre, Qué pena eh, señorita Guzmán, si, si no estoy pronunciando tu, tu nombre correctamente, dice eh, Dani, gracias por traer el comentario de Rodri, y pone una bandera de México Rodri, Muchas gracias, ¿no? gracias
0: a ustedes gracias, muchas gracias
1: Vale, eh, ahora eh, la siguiente pregunta viene de Huesos eh, Ah bueno, no, esto ya lo contestamos, ¿qué sigue para el perdedor de Figui contra Moreno? Tú dices que Figgi se va a 135, dices que Moreno se queda peleando con contendientes top. Sí, yo creo que Brandon cuenta, le pondría a alguien como Mateusz Nicolau. Mm. Porque
0: así es, conozco a Brandon, así es Brandon. Eh. Brandon si pierde, les va a decir, a ver, denme a Mateusz Nicolau, denme a Manel Cap, denme a los duros sí. para demostrarles que tengo que volver a pelear por el cinturón.
1: Sí, sin duda tiene. Lo bueno de Brandon es que si llegara a ganar Figuereo, Figuereo tiene 35, no va a seguir peleando por mucho tiempo más. Brandon fácilmente puede regresar, seguir peleando con contendientes top, recobrar alguito de impulso, sigue siendo la estrella más grande de peso mosca hoy día en mi opinión, eh, tarde o que temprano Devesen o va a perder el cinturón o se retira y ahí el campo está completamente abierto para un nuevo reinado de Brandon Moreno, así que con Brandon no estoy muy preocupado y tiene el tiempo, tiene apenas 29, sí, Devesen sí se le complica más sí se le complica más. Creo que 135, como mencionabas tú, es una gran posibilidad, pero parte de mí va a ver esa división y va a decir, esto está muy complicado. Mis chances quedan mejor que Pantoya le gane a Moreno, ya le ha ganado dos veces, y, y yo por ahí siendo también un hombre grande, consigo una victoria y vuelvo y me meto en la conversación, pienso.
0: Vamos a ver, vamos a ver sería buena mm. opción.
1: Eh, Francisco Vega dice, saludos Dani. ¿Crees que Burns pueda intentar nuevamente pelear por el título si gana el sábado? Una victoria sobre Neo Magni, una de las mejores peleas que hemos visto contra Hamza Shimaev. Muchas personas pensaron que él ganó. ¿Crees que hay un chance si de pronto otras cositas pasan arriba que se dé la posibilidad de que él pelee por el título? Con solo una. No victoria se gana, el Cam Magny? No, no se gana el Camaro porque Camaro le ganó de manera muy definitiva. Mm.
0: Eh, si vuelve a ganar León. Y depende de lo que pase por ahí con Belal, eh, con Hamzat que es como la nueva sangre que quieren a empujar a la parte superior. Este, a mí no me sorprendería nada que si gana el Lionel Edwards dijera no, Hamzat por el título ahorita, mm. ¿No? en lo que está calientito el asunto. Pero este, a ganar, a ganar de manera decisiva. Y, y yo creo que lo mejor para él es este, que gane el Lionel Edwards.
1: Sí, pienso yo. Eh, pero aún así, por más de que los resultados se le den, por más de que se vea espectacular contra... No, Magni no creo que esté o sea no creo que con eso sea suficiente. Penso no que le va a tiene tener que combinarse a muchas más cosas. mínimo sí. Sí. mínimo porque está Hamzat por más de y la gente se ríe de esto por más de que no lo crean está eh, Jorge Masvidal si llega a ganar Leon Edwards pueda que hagan como esa versión que hicieron Michael Bisping contra Dan Henderson la revancha recuerden ese entonces Dan Henderson estaba en el número 13 claro que el UFC con con toda la cara buscan una manera de meritar esa, esa mega pelea.
0: No, no me sorprendería nada, ¿eh? No, nada. Me, no me gustaría, pero no me sorprendería
1: nada. nada. Entonces ahí veremos. Yo creo que por lo menos eh, Burns va a tener que, que conseguir una pelea de más. Una pelea de más. Santiago Casinada de Argentina dice: Saludos desde Argentina, Dani. Eh, ¿Sabes cómo llega Figueredo al pesaje? Un saludo. Ya lo hablábamos de esto, pero. ¿Tú crees que el, pe el, el peso? Prío, ¿Tú crees que va a dar el peso, sí o no? ¿Piensas que sí? Estoy justamente entrando. A ver si les voy a decir qué tan mal está en el
0: peso. Ha subido stories en las últimas cinco horas. Eso me dice que no está tan mal. Uh
1: -huh.
0: Vamos a ver: 15 horas, 15 horas, 14 horas, 14 horas, 10 horas, 10 horas. Eh, no, está subiendo historias ahorita, Dani. Yo creo que no está tan mal, ¿eh? Justo acaban de subir una, está en el traje de sudar y Pues sí se ve más o menos, pero para la hora son las 10 de la noche de aquí, es de una de la mañana de allá. Eh, no, yo creo que sí lo va a dar. ¿eh? Se ve más o menos todavía y se ve ya en un peso donde yo creo que van a trabajar un poquito más, se van a ir a dormir y van a ver cómo despiertan mañana.
1: Yo creo que lo va a dar. ¿eh? Sí, yo creo que lo va a dar, pero vuelvo y lo menciono. Como había mencionado hablando de ese tópico hace unos minutos atrás, lo que sí tengo preguntas es si eso o no lo va a afectar el día del combate creo que eso sí es muy posible porque, brother, tú sabes que una pelea con Brandon va a ser larga si es que no te finaliza, obviamente te va a poner en a Brasil, trabajar a un ritmo bien, bien en alto en
0: verano, con la humedad altísima claro, en Brasil es verano es uh -huh. entonces tiene todas las de perder ¿eh? si llega muy deshidratado el sábado esa arena es caliente, yo la conozco tú no sé, para los Juegos Olímpicos de Río 2016, es una arena que se pone caliente, no como las de pronto aquí van al interior de la República en Brasil, mm.
1: pero tienes muchas cosas
0: en contra. ¿eh? Mm, mm.
1: Esa siguiente pregunta viene de huesos y dice ¿qué resultado obtiene Terence McKinney el sábado en la noche? Una persona a quien no hablamos y para mí Terence McKinney, uno de los mejores prospectos hoy día en 120, eh, 155
0: es yo creo que va a ganar, ¿eh? yo, la, la verdad es que a los hermanos Bonfim yo no, no los ranqueo muy arriba, yo sé que a mucha gente eh, les gusta, eh, ojalá, ojal yo creo que va a ganar, ¿eh? yo creo que va a ganar y va a ganar bien. Eh, creo que fue muy temprano para él, Dani, y me sorprendió a mí mucho eh, la pelea contra Drew Dover, creo que fue excesivamente temprano en su carrera, creo que ese sí, nivel de, de Frebola, del Ghost Pepper González, y de Bonfín es como el nivel que tiene ahorita Terrence McKinney. Eh, sí me sorprendió un poquito. Le dio un super round ahí a, a Drew Dober de los mejores del año, pero me sorprendió un poquito. Yo creo que va a ganar y va a ganar bien, ¿eh?
1: Sí, yo creo que gana también Terence McKinney. Eh, su, de pronto estoy mal, te malinterpreto, pero suena que tú, tú no estás tan, tan subido a lo que es el hype train de Terence McKinney. ¡No, ¿no te sí! Te yo lo que, yo,
0: no, yo lo que creo es que lo quiero ver, me gusta la pelea de Finn para él porque lo quiero ver con peleadores de su nivel. Yo te lo juro que no entendí la pelea con drudover O sea, yo sabía que pues, le podía haber peleado drudover sí, pero un peleador con carrera larga, que ha tenido guerras, mm. eh, se me hizo muy raro que lo quisieran empujar tan rápido.
1: Sí. Sí, drudover una pelea complicada. Eh, yo creo no, que no, Terence McKinney es uno de estos él, peleadores eh. que delen en unos dos añitos y va ¿Sí? a formar sí, 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 parte sí, sí, sí. De, del top 10 de, de esa edición. Sí, hmm. eh, aquí Too Low fi guy dice ¿cómo creen que está ¿cómo creen que es la rehidratación de Figueredo? ¿consideran que va a usar suero o como Pablo Costa? eso ya no se, ya no se permite de hecho lo revino? de Pablo Costa fue un, una polémica
0: Está completamente prohibido y por si no saben, eh, cuando hacen los test de usada, revisan si usaste ilegalmente o no, porque lo que detectan ellos en la sangre, esto lo sé yo, del deporte Olímpico, de los Juegos mm. Olímpicos que hemos tenido la oportunidad de narrar cuatro ahí, lo que revisan, Dani, es si tienes las partículas del plástico de la bolsa de suero mm. en tu sangre. Al momento de perforar la bolsa y eso, se va un poquito del material y si pueden revisar si lo utilizaste o no, está súper prohibido ya, súper prohibido.
1: Sí. Oye, ¿sí, sí, ¿sí viste ese artículo que salió hace como, por ahí qué, unos seis meses atrás de los microplásticos hoy día en el cuerpo de los humanos?
0: Todos tenemos, estamos llenos de
1: plástico ya todos, ¿eh? Mm. El peor momento
0: de la humanidad, tal vez, de los bueno, no el peor, pero uno de los peores de la humanidad es cuando empezamos a utilizar
1: tanto plástico por ahí de los
0: 70s <risa> y los 80s, y ya está dentro porque de no sabíamos cuerpos.
1: lo que estábamos haciendo, ¿eh? Yo no, yo procuro usar nada de plástico, Mira. mi agüita, exacto. Exacto, cero de plástico. Y he escuchado que también mata la testosterona porque ahí tiene un, un, el plástico, suelta un químico. No
0: sabemos ni qué hace, es el problema, no sabemos sí. ni qué hace, honestamente.
1: Sí, sí. Bueno, gente, eh, creo que esas son todas las preguntas, entonces aquí vamos a terminar la transmisión. Como siempre, gente, eh, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por sus preguntas. Eh, vuelvo y lo digo. Eh, si no han dado un like, vayan y, y revienten ese botón de like si son nuevos y si les gustó el programa. Eh, suscríbanse al canal para obtener más contenido Aquí hacemos en este canal semanalmente. Varias notas, eh, tres, cuatro notas y, y bueno, siempre el programa también de los miércoles por la noche, 9pm, Hablemos Live, donde hago un live chat contestando sus preguntas. Eh, Rodri, como siempre, un placer hablar contigo. Muchas gracias aquí por tu tiempo. Eh, toda la suerte del mundo caminando los perros mañana. Igualmente, hasta <ríe> sí, lavando los Rayana. platos. Ojalá que no se te arruguen los dedos. Creo que. ¿qué tanta, ¿Cuánta losa hay por allá en la casa de.? Eh, creo, creo que ya la lavaron,
0: pero lavo los platos seguidos, no te preocupes.
1: Vale, vale, listo. Bueno, Rodri, cuéntale a la gente eh, dónde te pueden encontrar en redes, eh, igualmente de tu trabajo, para que vayan y te sigan.
0: Arroba Rod del Campo en Twitter, igualito Rod del Campo ahí en Instagram. Estamos en Claro Sports haciendo varias cosas, entre ellas el programa Tres Rounds todos los jueves eh, por la noche. Ya se perdieron el de hoy, pero de la semana que entra lo pueden ver. Eh, por allá estaremos obviamente narrando One Championship y muchas cosas más ahí en Claro Sports, eh, Naciones MMA, que vamos a empezar hasta el mes de marzo, también estaremos por allá en este 2023. Y ahí en YouTube pueden entrar al canal de Indiscutivo, busquen Indiscutido en cuenta del el canal donde
1: también estamos haciendo
0: algunos contenidos por ahí, a partir de este año estamos regresando con ese canal.
1: Vale, excelente Rodri, vayan y sigan a Rodri, trabajo espectacular y bueno, un gran amigo aquí del canal, entonces eh, muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía disfruten la cartelera de UFC 283 este sábado, una cartelera muy muy buena una de las, una de las peleas que involucra el peleador más importante hoy día diría yo que en lo que es el lado hispano entonces eh, para la gente que sigue hablemos de MMA que nos enfocamos aquí en lo que es el lado hispano vean esa pelea sí o sí no se la pueden perder, buenísima en Figueredo contra Brandon Moreno 4, histórica la rivalidad más grande, de las 125 libras, la primera tetralogía dentro de UFC y, y bueno, si Brandon Moreno gana y gana de una manera convincente abróchense el cinturón porque este nivel de estrella va a tomar otro paso de más entonces sin duda estamos viendo etapas muy importantes de la carrera de Brandon Moreno, el primer campeón mexicano, nacido perdón, nacido en México dentro de UFC así que literalmente estamos viendo una figura histórica aquí al frente de nosotros, así que muchísimas gracias como siempre, eh, un abrazo gigante, recuerden estaré haciendo una un análisis del evento, probablemente el domingo, no creo que alcance el sábado ya que estaré trabajando, pero el domingo pueden esperar aquí en vivo un análisis de UFC 283 así que muchísimas gracias y buenas noches